0: 3 2 1. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Zodonalistas Cake. Esta semana ha salido un pequeño jueguillo. ¿Cómo te ha ido en, en esta semana en las noticias? Porque he visto que has hecho algunos videillos aprovechando la salida del Resident.
1: Bueno, varios videos como... Pues yo no, yo no puedo pedir copia de reseña. Me colgué de las reseñas de otros... <risa>
0: Eh, está <risa> bueno porque me di, una, me, me di cuenta de unas cosas que tú te diste cuenta en esas reseñas que no... Como yo no leí ninguna, no me había dado cuenta de algunas cosillas, pero... Oh, yeah. El cuchillo y tal, ¿no? Más o menos... Que es un cuté glorificado algo así Y <risa> no, sí, sí. no, la ni me había percatado, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, por supuesto Como no tenemos... Bueno, no vamos a hacer metacrítica esta semana Pero sí vamos a hablar... De nuestras impresiones del Resident Evil 4 Remake Y para esta, este evento tan especial que ha sucedido esta semana Pues hemos también añadido a nuestro amigo querido Maxi Luna A nuestro eh, stream Esta vez pues casi nunca lo hemos podido invitar Porque siempre decimos Tres personas hablando es demasiado bla, 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 Pero pues siento que este es un... Un juego que realmente se lo merece. Y por eso, pues, quiero que Maxi Luna salude a todos y nos dé una un hola por allá.
2: Hola, ¿qué tal? Gente, ¿cómo están? Acá, muchachos, Ken, CapEx, ¿todo bien? Los saludo acá. ¿Cómo están, gente? Acá estamos sumándonos. Hace cuánto que queremos hacer algo ahí Puntos, ¿no? Uy. Y bueno, ya la ocasión lo amerita salió el nuevo residente del Mal 4. Así que bueno, podemos hacer esta, esta reseña, ¿no? Ah, pues sí, sí no. Hablarle un poquito, hablarle un poquito.
0: Coméntanos, Maxiluna, pues tú tienes tus canalillos, ¿no? Tienes tu canal principal, tienes tu canal de gameplay, se está jugando el juego. Pero quería que, quizás para la gente que no te conozca tanto, que nos comentes un poco. Eh, tu relación con el juego, con Resident Evil, ¿qué te ha.? ¿Cómo fue para ti? ¿Tú lo jugaste mientras crecías, como muchos? Coméntanos un poco sobre eso.
2: Claro, sí, mira, bueno, para los que no me conozcan, hola, soy Maxi. Tengo dos canales de YouTube. Uno que normalmente hago como curiosidades, secretos, ¿no? Y una de las sagas con las que empecé a hacer este tipo de videos fue con Resident Evil, básicamente. Así que bueno, yo conocí Resident Evil, creo que. ¿En qué? ¿Cuándo tenía cuánto? No sé, creo que. 13 años, 14, 15, no jugué el primero, yo empecé con el, en la Play 1, con el Resident Evil 3, que encima yo no tenía la Play 1, o sea, lo que tenía era un vecino de enfrente, y entonces era la locura, porque yo todavía seguía para ese entonces jugando, que la Nintendo, que el Sega, que no sé qué, y después cuando mi amigo venía lo dejaba entrar en la Play y era como, wow, no sé qué, a ver qué juegos tenés, y ahí me crucé con el 3, y para mí el 3 está allá arriba, por más Uf. de que... Obviamente en historia, personajes, puede ser inferior capaz a otros títulos. Para mí el 3 es con el que inicié y a partir de ahí ya me enamoré. El 4 yo aparte me acuerdo del original, lo vi en un canal local de acá de Argentina que se llamaba Nivel X. No sé si capaz que salió para algún otro lado, no sé si lo habrán visto. Hicieron no. una, una reseña de cómo enfrentar a jefes. Y uno de esos jefes era Vítor Méndez. Y cuando lo vi ahí en la pantalla fue como, uff, ese juego lo tengo que tener, no sé qué. Así que pasaron los años hasta que después, bueno, pude costearme una PlayStation 2, chipeada, obviamente, ¿no? Como corresponde. Claro. Y me conseguí el Resident Evil 4 y eso fue, no sé, fue otra, fue otra cosa, ¿no? Distinto. Así que, bueno, y cuando hice mis gameplays, ¿no? Lo primero que, una de las cosas la primero que traje al canal fue serie de Resident Evil 4. Y, bueno, ahí llegó mucha gente, ¿no? Que se ve que le tenía mucho cariño al canal, así que básicamente así fue como me conocí con la franquicia y cómo lo llevé a los canales de YouTube.
0: Excelente, excelente. De hecho, pues creo que muchas personas se, se relacionan con tu, con tu historia. Porque, pues, justamente la semana pasada hablábamos de que, que sí que Uh, Resident Evil 4 salió para Gamecube y mucha gente está hablando de que Oh, los mejores juegos de Gamecube el año 2023 con sus remakes y no sé qué Pero realmente sabemos que la mayoría los jugó en PlayStation con su chip uh -huh. Y más que nada Latinoamérica, ¿no? Es, era mucho más caro los sí. juegos y en general ya sabemos esas historias, ¿no? Ahora, sí, sí. hablemos un poquito de qué tal les ha parecido y hasta dónde van cada uno en... Eh, en el nuevo juego Coméntanos Max y luego Kenk Y de
2: ahí comento un poco yo Bueno, yo lo que vengo jugando Hasta ahora, lo que grabé justo hoy Que estoy siguiendo la serie Llegué al castillo, nada más en Ingresar al castillo que me sacaron corriendo los ganados Ahí llegué y ahí lo dejé Y lo que vengo jugando hasta ahora La verdad me está gustando muchísimo Todas las cosas nuevas que implementaron Es como que es Jugar de cierta forma para uno que Le gusta tanto el clásico es tenés lo del clásico y tenés más cosas agregadas, obviamente, ¿no? Con el nuevo motor gráfico, toda la cosa que se ve, todo espectacular, porque ese era uno que... Y esta, parte, esta primera parte yo la disfruté demasiado porque en el original mi parte favorita es el pueblo, y yo era como, terminaba el pueblo, iba al castillo, y extrañaba, ¿no? Y quería volverme para atrás, y, y tener esta posibilidad ahora en el nuevo, de tener el pueblo y tener una exploración un poquito más amplia, creo yo, que la que te daba el original, eso para mí. Está, está genial, no sé quién cómo, cómo lo ve hasta dónde ha llegado
1: bueno, yo eh, un poquito más de lo que jugamos en Twitch el otro día eh, he probado que en Twitch hasta qué parte llegamos no, ya no me estoy acordando hasta después del Shrek, ¿no? del Ogro sí, eh, por ahí por ahí nos quedamos en, en Twitch, avancé un poquito más de eso eh... No, pues ya recatamos a Ashley también en, en, el, mm. en, el, en, el, en el Twitch. Bueno, más allá de, de todo ese tema. Eh, el juego, pues como Maxi bien lo comenta, eh, es, es una maravillosa con, eh, combinación de lo viejo con algunas cosas añadidas. O sea, yo me estaba orgasmeando toda la parte del lago porque decía, men, esto se siente... Eh, eh, han tomado un poco de God of War eso de explorar en el laguito y todo y decía, uff papá, esto está para mí la verdad, combinando mis dos sagas favoritas entonces eso, eso está, esto está bastante God me gustó eh, algo que no esperaba que el juego sea mucho más rejugable que haya muchas misiones secundarias que puedas regresar justamente a, a, a lugares desde el mero inicio, no el primer pueblito eh, puedes regresar con Ashley entonces todo eso está muy épico, eh, aprendieron de lo que no nos gustó, al menos a mí no me gustó del remake del 3 o la reimaginación del 3, mm. que era algo, eh, bueno, tan diferente de lo que uno recordaba que, que pues el juego está bien y todo es divertido, pero pues le faltaba, le faltaba eh, esa sensación de lo que uno ya probó. Entonces bueno, de todas formas me está encantando, es un fantástico videojuego, eh, no, no sé si es que terminará siendo mi favorito de la saga, porque cuando salió el remake del 2 reemplazó, porque para mí el 2 era el favorito, a mí me pasó uh -huh. un poco similar de Maxi, solo que mi primer Resident fue el 2, entonces fue el que más cariño yo le tenía. Eh, y, y pues cuando sale el remake del 2 dije no, definitivamente el remake del 2 le, le supera mil veces eh, me quedo con la versión del remake entonces no sé por ahora si es que el 4 va a superar al, el remake del 4 va a superar al 4 para mí, porque también es otro de mis favoritos, un juego que lo disfruté uh -huh. mucho yo no recuerdo la verdad cómo me enteré de la existencia de ese juego solo recuerdo que lo jugué no, no, recu no, no recuerdo ahorita cómo llegó a mis manos ese juego. Eh, capaz porque ya eras fan de la saga, lo vi, lo compré. Eh, te pero vino, te vino con el Play, capaz. Ahí. Capaz Papá, sí. cuando compré el Play. Porque, claro, yo compré mi Play en el 2007. Entonces, para entonces ya había salido. Ya estaba mega pirateado.
2: <risa> Igual capaz. era también, era también, discúlpame, el, el típico juego, ¿no? Porque vos en Play 2, cuando traías. Eh, tenías, bueno, por lo menos acá en mi caso, ¿no? Que venía el tipo con los juegos, no sé qué, era seguro te mirabas los primeros 10 juegos y entre uno de esos sí o sí estaba Resident, y sí o sí lo terminabas comprando porque era, bueno, siempre está acá, a ver vamos a probarlo, ¿no?
1: Bueno, bueno acá a veces cuando comprabas Play 2 pirateados este, ahí te mostraban el catálogo, no sé si allá también era así, te mostraban el catálogo mm. y te decían, sí. a ver elige qué juegos quieres, porque a veces venía con unos 5 qué sé yo.
3: Claro.
1: Capaz ahí, ahí, ahí elegí <risa> me pone claro para, <risa> para juegos piratas. A ver, Kasex, dinos tú que jugaste el... el el Resident 4 original en Play 2. ahí. La verdad es que, a ver,
0: bueno, algunos ya saben mi historia, creo que quizás Maxi no, y quizás por eso la voy a recapitular, ¿no? Realmente yo jugué Resident 3 eh, en PlayStation 1 como una curiosidad de ver de qué va este juego, ¿no? Porque todo el mundo habla de Resident, entonces vamos a probarlo, y lo jugué una vez cuando un sobrino, bueno, un hijo de mi prima, me, me prestó el Play 1, porque yo realmente era un chico Nintendo, casi como lo que dice Maxi, que tenía mm. Nintendo 64 y tal, ¿no? Entonces eh, me prestó, lo cambiamos, le di toma el Nintendo 64 y yo juego el Play y ahí jugué por primera vez el, el Resident 3 y fue uno de mis favoritos aunque creo que nunca lo terminé porque ya fue como que dos semanas el, el cambio, ¿no? Toma tú y, y ya. Claro,
1: no me da miedo al de
0: <risa> también. <risa> de hecho, era, creo que de tanto morir debe haber sido por la que dije, bueno, voy a seguir jugando Mega Man, que era otro título también me Capcom o algo así. <risa> Entonces, bueno, la cosa es que eh, personalmente, ya cuando era la época de Play 2, yo me desconecté un poco del, del gaming porque no tenía plata para, para comprar un Play, no tenía eh, pues directamente tanto... Tampoco no, cuando ya llegué a tener Play, no tenía para, para Play 2, no tenía para piratearlo, ¿no? Entonces claro. no tenía esa facilidad de, de poner cualquier juego. Entonces, ya cuando ya tenía el Play pirata, ya básicamente ya estaba yo en otros temas y pues nunca pude jugar bien, solo jugaba casi que Pro Evolution o Winning Eleven en esa época... Y ya no... Solo jugaba así con amigos, nada más. Pero nunca realmente me concentré en pasar juegos de aventura. Más que creo que Castlevania. La Men finos en y They Me Cry. Que me encantaban. Entonces esos eran como que mis títulos así especiales de PlayStation 2. Pero eh, nunca pude probar el Resident 4. Sino que lo jugamos en Twitch una vez con Kenk. Y vi cómo él jugaba. Y luego, este año más bien, yo vengo a jugar el Resident 4. Y probar todo, le puse los mods HD Project, le puse las voces en latino, sí, como sí. para hacer el stream un poco más especial y la verdad es que eso es un juego que como yo jugué el Resident 5 mucho más adelante, eh, ya en la época de Play 3, eh, yo decía, oh ya entiendo de dónde hereda algunas mecánicas el, el Resident 5 por ejemplo esto de los medallones, yo no entendía por qué carajos había medallones en Resident 5, y más bien viene pues, ah. de Resident 4, todos estos es coleccionables, el huevito de oro, el huevito de serpiente, todo eso, ¿no? Entonces ya entendía algunas referencias, e incluso cuando lo jugaba en eh, Resident 4, también decía, oye, de verdad que se inspiraron completamente con, en Village para hacer, eh, para hacer Village, se, se inspiraron mucho en la, en la sí. mansión y todo lo demás, se notaban todas las inspiraciones, y pues, la verdad es que con este juego del remake, yo me siento creo que como ustedes más bien, eh, como ese como ese niño jugando en esa época, porque no lo he podido aflojar, me ha, me ha encantado cómo está el juego, la ambientación, los cambios, y... Eh, Ven viciado prácticamente, y la gente me, me, me molesta un poco ahí en los comentarios Diciéndome, ah, este CAPEX está viciadísimo, porque un día hice un stream de una hora y media Y otro hice uno de tres horas y pico, porque está buenísimo, está buenísimo Normal, y, normal Y no solamente eh, siento yo que hasta donde ustedes han jugado Solo han visto la punta del iceberg de los cambios, según mi apreciación, porque cuando ya entren propiamente a la mansión, van a ver que la mansión es casi que tres niveles en comparación, o sea, el triple de, de grande de lo que era, el original, y los pozos los han ajustado, los han actualizado, ¿no? Esto es, en parte, una in, un incentivo a la gente que, que ya lo jugó, y, otra, y por otra parte también una reimaginación de cómo esto estas mecánicas de, por ejemplo, el puzzle del original, agarrar tres cabezas para poner en un cuadro, ahora es una estatua. O sea, es como una representación de que, ¿sabes qué? Esto que era 2D en PC2, ahora en PlayStation 5, bueno, en esta generación, ahora es una estatua 3D real. <risa> Entonces, yeah. a ese nivel, siento de que han hecho unos cambios demasiado buenos y que me han encantado. Muy poco realmente... Que criticar y eso que siempre, pues ahí por ahí va la cosa, ¿no? Y que siempre me dicen que yo les, les critico hasta lo último. Me parece que este de aquí tiene poquísimos detalles que algunos super mega fans hardcore quizás vayan a, a decir, por ejemplo, el cuchillo, ¿no? Yo quería, a mí me gustaba el cuchillo que no se quebrara y tal, ¿no? Entonces acá uh -huh. es un poco diferente la mecánica. Entonces, bueno. Hablemos de esas diferencias, porque cuando alguna vez hablábamos de los remakes que hacían eh, con Kenk, hablábamos de que sería muy interesante de que ordenen un poco el canon de las cosas que ya hemos visto con Dark Chronicles, eh, con todas las cosas, las otras historias, los spin-offs y todo lo demás, para que cuadren un poco mejor, porque... <ríe> Uno de los detalles de cuando juegas el Resident Evil 4 original, Leon básicamente pues es un superhéroe, ¿no? Es uno de los duros más duros. Y uh -huh. en el Resident Evil 2 básicamente pues era un policía más, nada más una persona normal que estaba pasando por estos eventos extraños. Entonces eso parece, me parece a mí que lo han arreglado un poco para que no sea como que... Ah, oh, sí, me saco la camiseta tipo Superman para sacar mi traje, sino más bien... Ah, ¿Por qué me pasa esta mierda mía? Más o menos lo que dicen los comentarios cuando juegas el juego, ¿no? ¿Qué les ha parecido hasta ahora esta, estos cambios? Que, bueno, tengo unos apuntados y quisiera que quizás eh, nos turnemos para leerlos Para no solamente hablar yo, sino que ustedes también tengan una oportunidad no. de, de, de verlos ¿Qué, qué opinas, Max? Uh -huh.
2: Y bueno, con esto, por ejemplo, ¿no? El primer punto este que es el tema de la personalidad de Leon me parece más acorde. Yo vi un video ¿no? en donde decía eh, no, no me gusta porque el una pena llega al pueblo se la pasa quejando y en el otro no era tan así. Y yo digo, es un cambio, sí, pero yo creo que es a mejor porque tiene más sentido ¿no? de que alguien pase un trauma tan feo como fue lo de Raccoon City y, y conlleve eso ¿no? a, a la formación de, del personaje y que claro, dejó traumas. Y por ende, ¿no? Tenemos un personaje Más serio que el que Podríamos haber visto en el 2, porque sí tenés razón ¿No? De que en el clásico era El 2 eh, Un policía novato, ¿no? Que bueno Que podemos decir que pudo haber tenido mucha suerte Lo que sea, y en el 4 era como ya un Superhéroe que hacía acrobacias, que no sé qué Que esquivaba láser Que sobrevivía a todo el mundo, ¿no? Que bueno, en parte algo de eso tiene que tener Los personajes, ¿no? Porque si no seguramente Iniciaría la aventura y se moriría ahí Nada más comenzar pero, de cierta forma, tratar de llevarlo un poquito, ¿no?, a la realidad y decir, bueno, este personaje tiene traumas y, y te lo dejan un poco, ¿no?, explicado en el principio todo el entrenamiento que él tuvo y él mismo dice, ¿no?, eh, el entrenamiento casi más me mata, ¿no?, o sea que ha pasado sí. por un montón de cosas, por lo que eh, llegar a esta situación y hacer varias de las proezas que hace tiene justificación, ¿no?, o sea, está preparado básicamente para esto y, y, bueno, tiene todo el sentido del mundo que pueda atravesar esto y aquello. Obviamente, ¿no? Siempre tenés que meterle un poquito de fantasía, porque por más realista que vos quieras que sea una historia, eh, no es la realidad, obviamente, ¿no? Y entonces podemos meter un poquito. Y yo disfruto de ese lado también de, de recién ¿no? Sí, por ahí a veces se le va un poquito la mano, ¿no? Como Chris golpeando piedras y cosas así, pero yo creo que es parte, ¿no? De la franquicia, ya es parte, ¿no? De, de, de juntar un poco... Lo que es el terror, eh, un poco de acción y un poco de, podríamos decirle, no sé, parodia, cosas graciosas, ¿no? Y, y, y bueno, para mí me parece bastante positivo, ¿no? Todo el cambio de, de personalidad que tuvo el personaje, así que por mí esta, este, este apartado, para mí se lo, lleva, se lo lleva de 10. Yo tengo que ver igual la evolución de los demás personajes porque, como dije, llegué hasta el castillo y pude ver un poco de Luis, ¿no? Que también me gusta las la interacciones que están teniendo, y un poquitito de Ashley, pero me queda bastante por ver, a ver cómo esos personajes igual siguen evolucionando. Y me dejaste loco con lo que me dijiste recién de el castillo es capaz que el triple de lo que era antes. que es como, uf, ya me dieron ganas de jugar. O sea, termino acá y seguro me pongo a jugar ya porque quiero ver qué, qué esconde no todo, todo el castillo ahora. Sí, Así que bueno. Hank. Bueno, eh,
1: con el tema de historia, eh, para mí el 4 no, no es el... El mayor criminal en este tema de hacer el superhéroe a lío <risa> O bueno, los protagonistas. Porque el 5 y el 6 son para mí los que ya, ya saltaron al tiburón, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? <risa> Jump the Shark, ahí, donde ya realmente se pusieron demasiado ridículos en cuanto a las eh, escenas de acción de los protagonistas, eh, específicamente el 6, porque hasta, hasta el 5, bueno, ya puedo hacer la vista gorda al, al Chris golpeando la roca. <risa>
0: Pero eso, eso
1: de ley lo sacan en el remake del 5 me imagino me imagino que, que si que hay remake de el remake del 5 lo van a remover pero de todas formas a, a nivel narrativo yo creo que está bien el 4 el remake del 4 mantiene más o menos la vibra del original eh, algunas cosas han cambiado pero creo que para bien mayormente eh, in, inclusive esto de que Leon ahora habla español o trata de hablar español wow. eh, me pareció vacancísimo. Me pareció vacancísimo. Eh, yo decía eh, este juego para bilingües es, es perfecto, ¿no? porque vas a entender todo ahí. Sí. Eh, si lo juegas, obviamente en inglés. Entonces, bueno, de todas formas, eh, de ahí, eh, lo que dices, como bien dice Máximo ¿no? el, el, el tema del castillo, que aún no llego yo tampoco, pero eh, solo viendo lo que fue El Lago y todo lo nuevo que emitieron. Es, es loquísimo, la verdad. Es que... Eh, es, es un remake hecho derecho. Um, me asombra todo el cariño, toda la pasión que le, metieron, que le han metido a este juego. Eh, cosa que, te juro que ni siquiera lloro porque no viene el modo Mercenarios. Eh, y eso que va a ser un, free, un, free to, un, un DLC gratis. gratis. ¿no? Y pues... Pero, ni lloro, porque digo, men, me diste mucho más de lo que yo pensé que iba a tener. Yo, yo no, no pensé, parece. la verdad, que iba a tener tanto contenido adicional eh, que no hubo en el original. Entonces, uh -huh. es, es increíble, la verdad.
0: Bueno, y otro de los puntos, pues, que... basado en la historia, ¿no? El Resident Evil 4 uh -huh. fue considerado, básicamente, pues, un reboot ligero en su momento, porque fue sí. un cambio... Entre... Este survival horror... Casi que un juego de aventura survival... Eh, con todo el trasfondo de horror... Pero pues... Este juego puso más acción... Y este remake como que lo balancea un poco más... Hace un poco más de equilibrio entre acción y horror... Eh, que... Los remakes intentan un poco... Más que nada el 2 en todo caso... Porque el 3 más bien me parece que se le pasaron un poquito de acción... Y eso creo mm -hmm. que... Es lo que quizás no le gusta tanto a Kenk. Eh, aunque a mí... Personalmente no. sí, sí me gustó más, no pero me gusta no, que no, es bueno, casi uh, uh. una película para jugar el fin de semana,
1: <risa> más o menos mm. el recién 3. O, o sea, a ver, mm. para comenzar, lo que a mí me fastidió <risa> del, de la reimaginación del 3 es eh, que es considerablemente corto, es unos cuatro horas sí. ya sí. te lo pasas. Y, ah. y, te, y te clavaron precio completo por eso.
2: <risa> e, eso es lo que de, de entrada a mí me jodió. Yo tengo... Perdón, ¿eh? Yo tengo una teoría para eso, igual. A ver, comenta. Para, pues. para mí, a ver, yo la comento y ustedes me dicen qué les parece si es... A ver. Yo para mí era Resident Evil 3 Remake, tenía un precio. Y al mismo tiempo querían sacar, eh, ¿cómo se llamaba? Resistance, el multijugador. Lo mostraron, lo pusieron para que la gente lo pruebe, no gustó tanto, y, dijimos, y dijeron, ¿qué hacemos? Lo metemos por separado y que Resistance no venda nada, o hacemos la gran estrategia, los juntamos en uno y cobramos un precio un poquito más elevado. Y creo que ahí fue el resultado y no, no fue del todo bien para mí porque resistan, sinceramente, para abajo. O sea, como que, idea no tan mala, buenísimo. pero la ejecución, que no tenga servidores dedicados, todo mal para mí. Y ahí fue claro. otra de las cosas. ¿no?
0: Eh, que falló en el multiplayer.
2: Voy a mencionar estos tres
0: puntos juntos para que ustedes me den sus opiniones, ¿no? Porque también, right. pues, agregaron mecánicas de sigilo, pues, en este remake, aunque no es realmente un sigilo hardcore de, de, de por sí, porque no puedes matar infinitos enemigos, sino que tienes un límite, pues, el cuchillo se va dañando mientras vas eliminando enemigos. También, pues, uh -huh. esto de que no hay QTEs, mayormente, no existen los QTEs, pero sí hay algunos, o sea esto de que no hay QTEs es, más bien me parece un poquito de propaganda de Capcom como para decir mira, ya no los vamos a poner, pero sí hay algunos, sí hay algunos y también pues, ¿qué les pareció en general esta mecánica de cuchillo? se degrada porque veo que es un punto quizás un poco de contención contra algunos fans un poco más hardcore cuando esto pues quizás es tratar de aterrizar de que de que casi que era cómico que Leon tenía un cuchillo infinito, y acá más bien ya, no sé, estos, los juegos de pc 2 tenían bastantes mecánicas así de que tenías balas ilimitadas y tal, y me imagino este remake, ojalá lo tenga al final ya cuando te lo hayas pasado tres o cuatro veces, pero también encuentras cuchillos adicionales como para aguantar y no dañar tu cuchillo principal, ¿no? ¿Qué les ha parecido estos puntos? Que, que Ah, perdón. Y también te puedes mover mientras apuntas, que era también algo que estaba en el original, que no se podía hacer. ¿Qué les parecen estos cuatro puntos de novedades que han venido con el remake?
2: Y bueno. Eh, para mí, en especial lo del cuchillo, yo le agradezco un montón. Porque sí es verdad que en el 4 tenía utilidad, ¿no? La típica que te decía todo pro, ¿no? dispararle tiralo al piso, y en el piso acuchillarlo para no gastar munición, y esto y aquello. Y sí tenía utilidad. Pero salvo ese, yo creo que en los demás Resident el cuchillo no servía para nada. O sea, este era súper hardcore intentar pasarte ¿no? el típico que es ah, me paso Resident Evil 1 a cuchillo solamente. Y yo digo, ¿pero cómo hacen si cuchillo no sirve para nada? O sea, Y agradezco que ahora la utilidad del cuchillo tenga eh, mayor presencia ¿no? y que se pueda utilizar. Que alguno se queja de que, ¿cómo vas a parar una motosierra con un cuchillo? Sí. Puede ser, ¿no? Pero, a ver, vamos a agregarle un poquito también de cosita. A mí me gusta porque da una mecánica nueva y no es tan tosco como en el original, porque sí, algo que yo había remarcado mucho era que en el original los movimientos eran como súper toscos y vos podías después jugarte un Resident Evil 5, un 6 un Revelation, volver a jugar el 4 y sentías que no te podías casi ni mover. Y eso es lo que comentás vos, que el apuntado mientras vas caminando me parece ya literalmente, ya que cualquier juego que... Saga posterior no tendría que ya implementar implementarlo directamente que yo creo que el primero a ver no sé si me corregirán que yo me acuerdo el primero que implementó eso fue el outbreak creo yo el 2 que vos podías mantener los gatillos del L1 y el R1 al mismo tiempo que te movías y eso a partir de ahí yo creo que ya lo empezaron a meter porque da más realismo no y y a, a, a la situación entonces para mí eso todos esos cambios para mí son positivos y bueno, lo del sigilo, eh, la verdad para mí también está bueno porque le da más variedad al gameplay, ¿no? No es solo ir, llegar y dispararse con todo el mundo, sino que hay ciertas ocasiones en donde vos podés, ¿no? Como ser un poquito más, decir, bueno, por acá me meto por atrás. Que ya les digo que yo cuando los jugué el sigilo se me da fatal. A mí por lo menos ahí, eh, en el recién. Que me voy para atrás y la señora dice, mmm, se da vuelta justo y me agarra ahí con los, cal los calzones abajo. Y ya me empiezan a venir todo el mundo. Pero sí me parece que está está bueno, ¿no? Porque tenés las dos formas. Si te gusta ir a la acción y cagarte a piña con todo, te metes. Si te gusta ir más a los sigilos, administrar tus cosas bien y todo, tenés la opción también. Entonces siempre todo lo que sea sumar al juego ¿no? y que haga el gameplay más divertido para mí eh, es bueno y los sistemas de combate también me parecen buenos, que son similares a los del 4 ¿no? pero lo siento más fluido eh, no sé, me gusta, me gusta bastante casi todos esos cambios que mencionaste vos y lo de los quick time events eh, Sí es verdad, yo no sé, siento que lo del parry cuenta como quick time mm -hmm. también, o no lo sí. considerarían ustedes porque no yo es. siento que Darle al momento justo, ¿no? Para que el enemigo quede aturdido y así poder golpearlo, eh, yo lo considero también, ¿no? Como eso, así que... Y yo creo que eso también um, va acorde a lo que pueden hacer las consolas de hoy en día, porque, claro, antes vos, por ejemplo, no llegué a esa parte, ¿no? Todavía, pero yo intuyo que la pelea con Krauser va a ser... vas a tener más control. Antes era una cinemática y vos apretabas dos o tres botones cuando te correspondía, ¿no? Y yo creo que es hacerlo. En el 2004, cuando salió el juego, era más difícil que hacerlo ahora, ¿no? Así que veo lógico también, ¿no? De que se hayan removido ciertas escenas y que vos puedas moverte más libremente. No sé, para mí son casi todas cosas positivas, todo lo que trajo.
1: Bueno, eh, el tema del cuchillo, es cierto que antes más bien estaba eh, un poco, digamos, más roto. Porque si había gente que ponte justamente con digamos donde Krauser te decía ah pásate solo apunte cuchillo etcétera porque nunca se rompía ni nada <risa> eh, y como dice como dice Maxi eh, justamente le han dado más utilidad creo acá eh, tampoco para mí es un deal breaker eh, que se esté rompiendo y tenerlo aquí la reparar eh, la verdad creo que hasta te lo puedes pasar el juego sin necesidad de usar un cuchillo. Eh, entonces, no es que está Tampoco obligatorio de ser usado El parry creo que sí es Una especie de quick time event Y aparte de, esos, de eso También sí hay pues, de los quick time events Cuando a veces te ataca un enemigo Y justo tienes que apretar un botón uh -huh. eh, Con el ogro, justamente había, había Eso que te corría Y pues, uh -huh. por eso tienes sí. que apretar botones Para evadirlo uh -huh. Entonces, bueno, eh, no es que no hay eh, de ahí en, en los otros temas yo siento que el juego ha evolucionado lo suficientemente bien para no ser eh, bastante repetitivo, para modernizarse bastante. Eh, eso, como se comentaba, ¿no? De que en el original, para disparar tenías que pararte, no podías hacerlo mientras corrías. Obviamente es una mecánica ya caduca, tenían que actualizar eso. Entonces se ha modernizado, trayendo mejores elementos. El sigilo... Bueno, tengo que jugar un poco más para darme una opinión más formada con respecto al sigilo, porque hasta ahora no he visto que hay una utilidad tan significativa en el tema del sigilo. Es como, digamos, un par de veces lo puedes usar, pero, eh, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que diga, bueno, este segmento, si puedes, literalmente, a, despachártelos a todos solo a punto de eh, <risa> Eso hubiera sido chévere, pero no creo que puedes realmente hacer algo así. Eh, de, de todas formas, eh, estoy disfrutando muchísimo el juego. <risa> y es lo que está, está, es uh -huh. importante. Uh -huh. Eso, eso ya queda
2: claro, me parece. Todos ya estamos salvando <risa> el juego, ¿no? Estamos tratando de sacarle las cositas negativas, pero... <risa> hay que resaltar que nos gustó muchísimo. Y eso que no lo terminamos, ¿eh? Que eso lo... Lo, lo otro, ¿no? Que no lo terminamos y ya lo estamos ahí, oh Resident Evil 4 remake, ¿no? Y está todo el mundo igual así. Ah, sí, bueno,
1: eh, hablando de las cosas que, que están medio cambiaditas, recuerdo yo cuando empecé a jugar eh, y me topé con el lobo muerto al inicio, ah. y yo soy, yo soy un quejodo con el tema de los animales. <risa> yo, sí, sí. yo recuerdo en el directo decía, no, qué weba de Capcom, cómo va a matar al lobo no, ya, ya. Se fue a la mierda. Esto ya no es goti, ya no es goti. <risa> y, y trataba cuando jugábamos en Twitch, vi que al lobo le han movido a otra parte. Claro, y fue una agradable sí. sorpresa. Fue una agradable sorpresa eso. Incluso, sí, sí, eso.
0: incluso cuando el lobo es atrapado en el, la trampa, ¿no? Suena un poco uh -huh. diferente como de terror, porque estás ahí escuchando los perritos que ya te habías entopado para ese momento. Y tú sospechas, ¿qué pasa? Y cuando sales de la casa, resulta que es el, lo eh, pues natural, ¿no? No, no modificado el ADN. Claro. Ah, ah, dale.
2: Lo otro que a mí me gustó, por ejemplo, también es que a esas cositas no que vos recordás mucho del 4, como el que le dan un peso más y una importancia más, por ejemplo, en la pelea con el gigante, que era como en el clásico era... Peleás con el perro, te ayudaba un poquito, así nomás, que vos veías que el gigante lo perseguía un poco, terminaba la pelea y desaparecía. Ahora es como que queda ahí, ¿no? Y hay como un diálogo de, de León que le dice, gracias amigo, no sé qué. Gracias. Y ves que realmente como que ayuda, ¿no? En una escena que, sin spoilear mucho, ¿no? Eh, <clears throat> ayuda realmente, ¿no? Al personaje principal ahí. Y es como que sentís, ¿no? Ahí un poco el vínculo entre el, el perrito y león Sí. Correcto,
0: correcto. Eso está chévere. Lo único que me faltó, y no sé, no sé si Ken que esté de acuerdo, pero faltó es que puedas acariciar al perro para sí. despedirte. Sí, sí, sí. Pero como es un lobo, quizás también por eso optaron por no ponerlo, ¿no?
1: No, pero a ver, yo hubiera aplicado
0: una Big Boss y si lo adoptaba. Y...
1: <risa>
0: al, al lobo ahí. Tu compañero por un tiempo, hasta yeah. que encuentres a Ashley al menos. <ríe> bueno, otros de los agregados, pues son este tipo de contratos o peticiones que, pues, eh, eh, básicamente el buonero te, te informa un poco del, de las peticiones. Y recuerdo que en el original, pues, básicamente solo en el pueblo y en la granja era donde habían estos medallones azules que mencioné hace un rato, pero ahora ya no solo están ahí. Están también en otros niveles. Y, y otras misiones, por ejemplo, matar ratas. Que me parece chistoso eso de que... <ríe> tengas que limpiar como que... La misión se llama pesticida, no sé qué. Eh, pero también hay otras... Eh, que te vas encontrando alrededor del camino. Que justamente es por lo que digo que... Exploras aún más. Porque quieres hacerlo todo, ¿no? Esta, esta OCD que tenemos los gamers de querer hacer todo... Otra, te otra temática también que pues exploramos eh, un poco viendo este juego como lo han hecho el remake es que la ambientación, al menos a mi parecer, es mucho más oscura que el original y no solo hablo del brillo de los ambientes porque ya para esta época obviamente en el PC2 eh, o los gráficos de PC2 se notan como que ya eh, caducos. Quizás cuando lo gastes en tu, en tu CRT chiquito con... Con, sin, con las luces apagadas Era como que wow, esto es una locura no Pero eh, A tal punto Esta ambientación que han hecho Hacen que los coleccionables Se mezclen mejor con el, los escenarios Y es difícil encontrarlos a veces eh, Incluso también Ciertos eh, Al menos las balas y las pesetas Todavía tienen brillito, no para que sepas Pero hay ítems uh -huh. que no tienen nada Entonces es un poco más difícil Encontrarlos pero para mí, creo que algo que amo del juego, como está hecho ahora, es el sonido. Porque siento que le han ambientado mucho más las escenas que son eh, que deben ser terroríficas. Como cuando vas al lago, entras en ese bosque y escuchas como que un cántico de las de los ganados. Y, y es súper creepy, te sientes así como que... ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Es que esto no estaba en el original. Eh... Uh -huh. Y también, bueno, hay unos coleccionables que tienen ciertos soniditos y te ayudan a ubicarlos, ¿no? ¿Qué les ha parecido ese par de novedades que han, ingresado, que, bueno, que han ingresado en este remake?
2: Bueno, yo con respecto a la ambientación me parece también un cambio bastante positivo, ¿no? Porque el clásico está bien, como decís vos, capaz con las luces apagadas en cierto momento te podés llegar a asustar, pero en lo general el 4 original no es tanto de miedo. Te lo puedo llegar a creer en los laboratorios, viste, cuando salen los regeneradores, ahí sí, ahí uh -huh. te cagas seguro, ¿no? Pero más allá de eso, no. Y ahora es como que está bueno, porque hasta el pueblo no implementa zonas de terror y es más, vos que estabas hablando justo lo del perro y esa zona y la ambientación y los sonidos, hay una parte donde yo me cagué cuando estaba jugando que era cuando tenés que hacer la misión de matar a un supuesto lobo, creo, que te encomienda el bonero, ah, que tenés que sí. ir a la, a la casa, creo que es la casa de Vitore Méndez, y que hay por ahí por alrededor un lobo que su, el, la nota te dice que lo vas a distinguir porque es distinto a los otros, y sí que es distinto porque es un poco más grande y aparte le sale el terri la terrible plaga gigante de la, de la espalda, esa parte yo entré, encima se había hecho de noche, entré así, temblando, lo, lo pongo <risa> sí. así con el arma, no pero estaba ahí con el mouse y el teclado y temblando porque digo, no sabes qué es, o sea, si te vas a encontrar ahí de repente el super perro gigante, porque encima no sé por qué se me venía a la mente el lobo ese gigante que estaba en Resident Evil 8 cuando te ibas para la parte esa de, de como que estaba el trigo, así, no sé, que había como un lobo gigante que era parte también uno de los logros, yo digo, ahora me sale uno de esos bichos y me muero acá nomás así que yo creo que está está bien pulido el tema de, del terror y me gusta porque, digo, todavía me falta llegar a los regeneradores y si el pueblo dio miedo, esa parte yo creo que va a estar oh. intensa seguramente Así que vamos a ver cómo, cómo lo, lo trabaja, pero yo creo que va a estar eh, bastante bueno. Pero bueno, a mí me, me gusta en general, como decís vos, todo, lo, todo esto de, de lo nuevo de, de terror que pusieron y hay muchos puntos ¿no? que, que remarcan mucho, como por ejemplo... Eh, yo creo que me dio más impacto ahora en la primera plaga que sale de la cabeza de, de uno de los ganados que la primera, que era como la cinemática, ¿no? Venía el loco y le temblaba un poquito la cabeza y salía el bicho. Y vos decías, ah, bueno, viene el bicho. Y acá es como que, no sé, siento la plaga más agresiva, ¿no? Porque como que está ahí y se mueve medio raro, ¿no? Y no sé, está está, está bueno esa parte. Aparte, otra de las cositas que yo destaco bastante es que alrededor vos podés encontrar cosas que te van contando ya la historia, ¿no? O sea, yo me quedé loquísimo también en uno de los pasajes que me metí, en donde, no sé si serán los iluminados o los mismos ganados que tienen las chicas esas colgadas ahí, que hay una que está colgada, no sé si la vieron ustedes, y hay otra que está ahí en, como en un pedestal, que es la que sale en la cinemática al principio. Oh, ah, yeah, ya, sí, 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 ¿no? sí
1: eso es que eso yo...
2: sobre el lago, ¿no? Claro, yo entré ahí y dije, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿no? Y, y, y la impresión, ¿no? De que te da de verle a la chica ahí eh, sin vida toda marcada, ¿no? Y ahí es como que te adentras más y decís, tiene más sentido todo, ¿no? Ahora todo este todo este culto loco que hay acá, así que, no, para mí todas esas partes, todos esos cambios. Y yo ya creo que ya lo iban metiendo ya desde el 2, ¿no? Que metieron ahí esos pequeños cambios que también, como decís vos, el 3 ya lo tiraron un poquito, que eso me duele a mí. El remake del 3, mira, me lo disfruté muchísimo. Me lo platiné y todo, pero me duelen los cambios que hicieron. Torre de reloj, parque, ah, todo mal. Pero bueno, sí, sí lo, ese recorte que aparte te, te creo no que me recortes y me pongas otra cosa, pero que me lo recortes y encima no haya ningún agregado mal. Pero bueno, volviendo al 4, como te digo, para mí genial todos esos, esos cambios. Y la exploración, también yo creo que el hecho de que el bonero te dé tareas hace explorar aún más ¿no? todos los alrededores. Y es como dice Kenga es tipo un God of War también, que es como que, bueno, tengo la línea recta para ir si me quiero ir recto, pero al mismo tiempo me quiero hacer este secundario y al mismo tiempo, ah, mira que me olvidé tal tesoro allá y que tengo que hacer esto y esto, lo de las ratas y esto y aquello. Entonces hace que sea más disfrutable ¿no? y que puedas apreciar mejor todo el mapa y todo lo que tiene el pueblo en sí. Think. Bueno,
1: con respecto de la iluminación y todo eso, eh, bueno, más que nada de la ambientación, que sea más survival horror. Bueno, no le sienta tan survival horror, la verdad. Eh, creo que, por ejemplo, el remake del 2... Bueno, es que no, no hemos llegado, como bien dice Max, a algunas partes donde salen las criaturas más creepy, que es eh, de esas que son invisibles, esas son las más, más horripilantes. Eh, y pues, en, en, por ejemplo, en el remake del 2 tener al Mr. X era hostigante honestamente, era un pánico constante uh -huh. porque ese, ese huevón estaba en la estación de policía una buena parte y no te dejaba hacer las cosas entonces, bueno a, acá, sí le han, le han balanceado un poco mejor, diré así porque recién 4 fue un fantástico juego pero por desgracia eh, movió a la saga hacia otro género, ¿no? por eso el 5 el 6 fueron ya, bueno, el seis ya directamente es un juego de acción eh, no ya de, no ni mixto ni nada. bueno, eso, eso con respecto de esos temas, no puedo esperar a, a llegar a otras partes, a ver cómo, eh, hay la diferente cantidad de enemigos, eh, los que a mí me fastidiaban bastante eran los, estos como monjes, que andaban mm -hmm. con los escudos y todas esas cosas, a mí siempre me, me causaban como pavor, así, ¿no? Como Qué miedo. Es. Entonces, quiero, quiero ver cómo les, cómo les han hecho.
0: <ríe> se viene, se viene les prometo que van a haber full sorpresas en el castillo y ya lo van a sentir más survival también porque estoy pariendo con la munición <ríe> en estos últimos uh. capítulos eh, bueno y también hay otros ah, bueno. temías más eh, unos puntos quizás un poco más pequeños como que los aspectos que parecían como de caricatura, pues han sido más aterrizados. El juego es un poquito más realista, entre comillas, obviamente dentro de lo que cabe, ¿no? Sigue siendo un juego después uh -huh. de todo. Eh, el minijuego del campo de tiro, eh, cuando lo encuentren, pues creo que todavía no están por ahí, pero más adelante, ha sí, sido a, sí, sí, aumentado suele. y quizás han visto streams o algo. Eh, los premios los han cambiado por llaveros que puedes poner en el maletín y te dan ahí ciertos efectos del juego. Como, por ejemplo, que puedas encontrar más balas, que curen un poquito más las ciertas hierbas, etcétera eh, Para los que quieren ahorrar un poco de tiempo, han puesto autoordenamiento en los maletines. Que eso, pues, eh, se agradece para eh, cuando estás en de apuro, ¿no? Eh, a veces, uh -huh. justamente, tienes quizás ordenado tu, tu maletín. Eh, pero resulta que encontraste o, o, o quisiste agarrar un pescadito por ahí del lago. El, y, el pescado y, y tienes por ahí celdas sueltas por ahí, entonces el autoordenamiento te ayuda para guardar rápido, ¿no? Eh, también pues siento yo, al menos jugándolo, que ahora Ashley y Leon se preocupan un poco más el uno del otro, ya no simplemente están en esta aventura juntos, sino que están, eh, oye, ¿qué tal? Eh, ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Cuidado, ¿cómo sigues? Porque hay un momento en que Ashley tose, Leon se preocupa, luego al revés donde Leon... Entra en una situación un poco más apretada y Ashley le hace estas preguntas. También eh, cambiaron las conversaciones con Hunigan, que ya no son este codec que tenemos en el fondo de pantalla en el que estamos haciendo este stream, sino uh -huh. que ahora ya son escenas propiamente FMBs. Que hay otros NPCs también que te contactan por radio y ya no, se, ya no parece so, eh, Metal Gear, no que se están llamando y ahí cortan a otra escena, sino que. Básicamente dentro del mismo gameplay lo puedes ver y pues como ya mencionamos la exploración es mucho más libre el lago es mucho más explorable pero también los niveles que se vienen a futuro se los prometo que también van a ser mucho más explorables eh, lo van a ver y van a disfrutar me parece bastante eh, en estos aspectos algo que comentar o vamos ya cerrando para continuar pero ya estamos 45 minutos por eso leo un poco rápido como para avanzar ¿qué opinan
2: no, no, yo en general sí, todos los cambios de eso me parecen bastante buenos y, y como llama el tema de que haya más relación no entre los personajes, que no sea solo un hola, un chau y un listo, somos de repente compañeros, ¿no? Como forzar todas las relaciones de los personajes y eso creo que está mejor laburadito ahora y, y también eso lo de la llamada siempre me pareció raro, ¿no? El cosa del... Justo el overlay que tenemos ahora, ese code que se abre así en dos partes, ¿no? Y eso que es eso, ¿no? Y ahora, como que tiene más sentido, ¿no? La, la, la llamada esa. Pero bueno, no, salvo esas cositas, está, está bastante bien.
0: Oye, algo que mencionaste que puse en la lista fue que Ashley baja sola por las escaleras, ya no tienes que estarla esperando. Eso también decías que te había gustado.
2: Se agradece, se agradece. La siento más útil, ¿eh? Mira que poquito la, la, la rescaté de la iglesia, la llevé para el castillo, poquito se movió y hizo cositas, pero la siento más útil, ¿no? La, la que me había, me, me había pasado yo estaba concentrado en el clásico que me tenía que ir a, en la isla cuando está por explotar al final, que me estoy yendo, que me estoy yendo me voy a subir a la moto de agua y la doña se me quedó arriba de la escalera justo en la, así que me tuve que volver perder todo ese tiempo ir a buscarla otra vez así que que se baje sola de la escalera como una señora normal, se agradece
0: oye y quizás como un tema final antes de pasar a otros, otros puntitos que tengo acá eh... El cambio de diseño de ropa de Ashley pues ha hecho llorar a algunos, especialmente estuve viendo en Twitter de alguien que, que es, básicamente detalló todas las veces que le podías ver los calzones a, a Ashley, estaba así volándose la mente bien
1: enojado. ¿Qué, <risa> ¿qué opinas ahí, Estaba... Es, es la reseña más virgen que he visto de un juego. <risa> Porque digo, en serio, alguien... Se, se tomó la molestia de ir comprobando no, es que en el juego original si tratabas de ver bajo la falda ella decía, hey pervertido uh -huh. eh, si le podías ver las pantaletas si es que ella se subía a una escalera lo suficientemente alta y cosas así eh, a mí me ha causado risa eh, obviamente como meme creo que puede pasar porque yo sí compartí un meme de eso de un Leon llorando de que ahora ya usa pantimedias eh, ¿no? sí. pero este eh, No, pues ya... Eso, lloros, lloros tontos más que nada porque en PC man, ya la van a... Ya van a hacer los mods, así que sí, ahí, claro, ahí podrás...
2: Sí, claro. ahí, ahí podrás en,
1: ver lo que te dé la gana, man.
2: Encuerarla la van a encuerar seguro. Así que o sea, no sé qué tanto, tanto, Aparte, <risa> esa <de> ropa <risa> tiene más, más... Acorde a la historia, ¿no? Que va a ir ahí con... Con el frío. Claro, ¿no?
1: ahí, o, sea, o sea, mira, ese es de los cambios que eran... Casi que justos y innecesarios, no solo para Ashley, sino también para Ada Wong. Porque es que Ada Wong en el juego original iba con, una, con un vestido, vestido básicamente. <risa> <risa> con, con, con un vestido haciendo piruetas y peleando contra criaturas y todo. Un vestido eh, ceñido, eh. para colmo, que claro, limita el movimiento, o sea, uno, nada a, que ver. <risa> un vestido Pero... que no es más para un baile, ¿no?
2: Ojo que ella iba de infiltrada, ¿eh? O sea, el vestido rojo y todo, pero infiltrada la espía. <risa> de
0: hecho, Entonces, hay, un, hay un mod que le pone toda ropa negra como para que sea, tenga más sentido, como ah, en, el, es, en el DLC que va a venir, ahí ella sí tiene la ropa negra.
1: Eh, claro. claro. Entonces, bueno, estos cambios de vestuario creo que van más acorde con lo que uno esperaría, pues de, obviamente, de, de la trama, porque eso, esos vestidos originales eran una dis, disonancia narrativa, ¿no?
0: Sí. Bueno pues eh, En tema de spoilers casi no hemos hablado de spoilers Hablamos un poquito del perrito eh, No les quiero arruinar Todas las sorpresas que se vienen con Luis Porque sus secciones han sido aumentadas Eso fue parte de las noticias Estuvo chévere que aumentaron La inteligencia artificial de él Porque constantemente te está apoyando Y no solamente enfocándose En un solo infectado Sino que el que está cerca tuyo también te lo está ayudando y constantemente te dice, me debes una Y no sé qué, bueno, me uh -huh. da más interacción con él eh, También te da bastante munición Que es algo muy bueno Pero algo que se revela Un poco más, quizás al inicio Es que parece Que él está trabajando inclusive con Wesker En lugar de solamente Ser ah. el contacto de Ada, ¿no? Porque él uh -huh. como que sabe de, de Umbrella y todo esto Entonces han cambiado un poquito la historia Para Luis también eh, claro, bueno,
1: Hasta donde ustedes van Luis... también a ver, yo no me acuerdo mucho de la historia de Luis Serra. Aquí Max es el más experto. Pero Luis Era no era solo un policía de España, algo así.
2: Claro, era, creo que si más bien recuerdo, tampoco como que me acuerdo mucho de la historia de Luis, pero creo que era un policía retirado, uh -huh. no recuerdo que, que creo que había es que lo tengo como nublado, trabajado para Sadler, pero estaba de infiltrado, después se comunica con él, algo por uh -huh. el estilo, Pero que era policía claro. era policía, seguro.
1: Sí, totalmente y, y bueno ahora eh, hasta donde yo jugué ellos decían ah este es un ejemplado de umbrella o algo sí, así exactamente
0: me que uh -huh. sí. que, entonces como, como que, que fue le han cambiado un poquito eso.
2: O algo. Ajá. es más bueno. Leon se enoja con él al principio por eso mismo porque trabajó para umbrella es como que al principio chocan un poquito ¿no? Uh -huh. sí, sí,
0: sí. Uh -huh. y las noticias recientes pues de Resident Evil 4 es una que ya mencionó Kate, okay, ya se viene el DLC de Mercenarios que se lanza el 7 de abril como un DLC gratuito eh, los capítulos de Ada one serán un DLC de pago que pues bueno, este juego yo creo que voy como unas 13 horas o algo así y recién voy por el castillo así que me imagino al final eh, de estar rondeando unas 20, 22 horas por ahí eh, uh -huh. y otra noticia interesante también fue que el remake de Resident Evil 4 dice que está disfrutando del mayor lanzamiento de Steam de la serie por cierto margen, porque pues ya se lanzó para todas las plataformas, menos Switch obviamente, a través de Steam, al momento dice que tuvo un debut de 126.717 jugadores simultáneos, eh, en comparación Resident Evil Village tuvo 106.631, o sea... Casi 20.000 jugadores más uh -huh. eh, que el Village, que es la última entrega que, que tuvo. Eh, Resident Evil 2 eh, en su lugar tuvo 74.000 y Resident Evil 3 alcanzó 60.000, ¿no? Que es un, una referencia, nada más, porque obviamente en PlayStation, me imagino, y bueno, en consolas va a ser mucho más, ¿no? Eh, así que estamos alegres por el éxito de Resident Evil 4. De hecho, es algo que se lo merece, me parece. Eh, ¿Algo más que comentar, Maxi, en general? Y luego, Cake.
2: No, para ir finalizando lo último, nada, o sea, como decís vos, el juego espectacular. Yo creo que Capcom está haciendo bien y está escuchando también al, a la fanaticada, ¿no? Por así decirlo. Y está ah. viendo lo que no le resultó. Yo creo que el 2 y el 3 sirvieron de muchísima base como para que este 4 brille tanto, ¿no? O sea,. Agarraron lo bien que hicieron en el 2 eh, Descartaron lo mal que hicieron en el 3 Y con eso hicieron el mejunje Para hacer el 4 ¿no? Y yo creo que una de las razones De la que haya mucho del 4 original En este 4 remake Es eso, escuchar a la gente Saber que a la gente le gustó que aparezca el, el perro Te pongo el perro que te gustó Que al principio vayas al pueblo Y que te empiecen a atacar un montón Con el de la motosierra Lo ponemos también Y esto y aquello ¿no? Entonces yo creo que cuando una empresa Hace bien las cosas, ¿no? Administra bien sus cositas y escucha encima a los fans. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Y yo creo que ahora Capcom está en el tope que de, 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 ¿cómo se llama? De todo todo su tiempo, básicamente. Así que, bueno, esperemos que, que así siga y que sigan haciendo, sacando bonitas cosas. Espero por próximamente, Capcom, si estás mirando este stream, <ríe> eh, sacate un remake del Outbreak, por favor. Quiero ese Outbreak, por favor, sácamelo, porque tenerlo con por estos gráficos de hoy sería... Una pinturita. Remake pero, del 3,
0: confirma el Maxi aquí en
1: vivo.
2: Pero,
1: pero <risa> Maxi más... <risa> no lo ¿No quieres primero el código Verónica?
2: También, el código Verónica también, sí, 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 100%. Es que por mí, hacerme remakes de todos, como lo, lo bien que lo está haciendo, hasta del 5 y del 6 si quiere también, pero, pero uh, nada, que, yo, yo contento.
0: Algo que hablamos mucho acá en el podcast es que hasta el 1 lo deberían hacer con este motor actualizado porque ya se les va sintiendo que está desactualizadito.
1: Ah, o, o, sea, o sea, lo decíamos porque el 1, bueno, el 1 ya tiene su remake, obviamente, pero uh -huh, sí. decíamos un remake del remake porque el Resident 1 no está, es el único ahorita de los numerados que no tiene esta, esta mecánica de cámara al hombro. No. Eh, entonces todavía mantiene el gameplay de, que a mí me encanta de todas formas, de la cámara fija y pues eh, las puertas con animaciones que se abren y todas esas vainas. Que sí. es fantástico, a mí me encanta ese juego, pero decíamos, sí, claro. para, para poner a todos en la misma línea no sería una
2: mala idea. pero No claro. sé, ¿tú qué digas? Yo creería que sí, podría ser. No sé si sería tan necesario, pero el hecho claro. de ponerlo en la misma línea para mí estaría bueno. y Yo, mientras sigan sacando contenido de, de Resident, yo contento. Pero hay una cosa que yo les pregunto a ustedes, ¿no? Que capaz que ustedes, si arman sus propias teorías o lo que sea. Ustedes dicen que Resident Evil 7 y el 8 sigue la línea de tiempo original o está siguiendo la línea de tiempo de estos remakes? O sea, porque como que siento que son dos historias muy similares pero distintas al mismo tiempo. Y como que el 7 y el 8 se parece tanto a lo nuevo, obviamente no, porque están saliendo todos en estos años. Pero ¿qué está tratando de seguir? ¿Lo de ¿Los nuevos remakes? ¿O está tratando de seguir los originales, originales?
1: Es una buena pregunta que no lo había pensado yo. Mm. O sea, con, con cada remake lo que yo en mi mente he considerado es, ha eh, ah, salido el remake, entonces el remake reemplaza al anterior juego dentro de la línea de tiempo. Uh -huh. eh, porque es una historia más elaborada que la original. Obviamente sí. con el 3, el remake del 3, ahí sí hubo algunos cambios fuertes, pero creo que de todas formas puede, no afectó al canon en general. Eh, y pues, inclusive vemos las nuevas pelis CGI que ahora usan, por Jill, por ejemplo, usa el modelo de, del remake del 3, en la próxima uh -huh. peli que se viene, es, hey. uh -huh. entonces yo, yo lo vi así, honestamente, pero <risa> si, tú, si tú realmente lo como tú lo planteas, eh, más bien podría ser que quizás desde el 7 en adelante es como otra versión de la línea de tiempo, y pues obviamente uh -huh. los, los remakes creo que irían más bien conectados con el 7
2: y el 8. Claro, van más acorde, pero la, el, el, la numeración, ¿no? Que si es el 7, entonces tiene que ser agarrado del original, supongo yo, ¿no? Pero al tener los primeros juegos por ahí, porque vos te acordás que el 1, 2 y el 3 tenían finales alternativos también. También. Y bueno, ahí ya podemos entrar en un debate de qué es canon, qué no, y, pero bueno, eso ya, para otro, para otro tema.
0: <risa> para otro, otro episodio. Algo que sí te voy a preguntar, como ya, ahora sí, conclusión, conclusión, epílogo y todo lo que quieras. Resident Evil 5 en este motor, con estos modelos ¿qué, ¿Qué quisieras tú de novedades que incluyan o que cambien para el Resident Evil 5 Remake que la gente siempre nos dice ya ya está confirmado, ya lo deben hacer Capcom, ya dedícate al 5 Remake, etc.
2: ¿no? Sí, sí eso igual me da gracia porque eso lo dicen todo el tiempo. Salió el 2 Remake, ya ha confirmado el 3, ya ha confirmado el 3. Salió el 3, el 4 está confirmado ya, el 4. Y están haciendo el 5 y encima están trabajando en el 8 y en el 9 también al mismo tiempo. Es como que me da gracia, ¿no? Y encima lo peor es que termina teniendo razón porque después termina saliendo el 4, después termina saliendo el 8. Este, el... Pero si sacaran el 5, yo el 5, yo sé que hay mucha gente que no le gusta y es entendible, ¿no? Lo siento un poquito copia del 4. Pero bueno, a mí me tira mucho porque Chris es mi personaje favorito de la, de la entrega. Y a mí, yo soy de la vieja escuela. O sea, yo crecí viendo películas de Rambo, de Arnold Schwarzenegger, este Stallone. Y a mí que venga el chabón mamado así a cagarse a piña con todo el mundo, a mí me copa. no, no algo, sé, Entiendo a los que no les gusta, pero bueno. Eh, no sé, yo respetaría bastante. Le traería más el realismo este que está... Y el terror que está teniendo este 4 al 5. Yo creo que eso le iría bastante bien y tratar de alejarlo un poquito más del 4 porque sí es verdad que en el 4 original tenías el hombre de la motosierra, en el 5 lo volvías a tener. En el, en el 4, eh, bueno, en, eh, no tenías eh, compañero, pero ibas con Ashley, ¿no? Y ahora es como, bueno, te metemos un compañero y que también dispare que eran lo que pedían, ¿no? Es como que había eh, muchas similitudes entre el 4 y el 5, los coleccionables que decías al principio, ¿no? de que en el 4 estaban los emblemas y en el 5 también los ponemos y que los fichines y esto y aquello entonces es como que se parecían tanto que al final para muchos terminó siendo como una copia mala entre comillas del de 4, así que yo lo diferenciaría un poco de ese lado y le metería el terror que está teniendo el 4 remake ahora y eso básicamente
0: Oye, y un chiste que tenemos constante en nuestro canal es que termine la trilogía 7, 8, 9 y que el décimo juego, recién nivel 10, sea el código Verónica X, porque pues la X, mucha gente decía, oh, ya salió recién nivel 10 cuando era la época de, de PC, claro. de PC2, que pues tú veías el numeral y básicamente te creías que ese era una referencia a, a, a la numeración del juego y no era a realmente eso.
2: <risa> claro, ¿no? pero vos te diste cuenta que en ese momento hubo como una seguidilla de, no sé, la moda de meterle X a todos, películas, no sé cuánto, X. Ah, sí. Que, que Resident Evil, X, que Jason, X, y no sé qué, no sé qué le veían a la X que le, en, para los títulos. Pero yo no lo vería mal. Sinceramente, yo creo que ahora el próximo remake que, el, que a Capcom le serviría mucho sería el código Verónica, la verdad. Pero si lo quieren guardar para el final con un X y referenciarlo así, bueno, está bien para mí.
0: <risa> estaría, estaría chistoso porque justo el 7 y el 8 usan... Numerales de romanos y no números Ay, sí. reales con... <ríe> arábicos. ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, no me había dado cuenta. Este, como cuando hicieron Recién 7, Biohazard y ya unieron Ajá. los nombres, que era, era un punto de contención entre los fans japoneses y gringos. ¿no? Claro,
2: la no, sí. bueno. A mí me gusta mucho la versión japonesa, como lo dice. El, el vago, ¿no? De Biohazard, no sé qué. Ah, sí. Y, y, sí. Eso es eso, eso lo sacaron, ¿no? Ahora, que era sí. como. A ver cómo lo decía el presentador cuando empieza el juego. A ver, acá lo dice Resident Evil, no sé qué. Y acá lo dice. Eso creo que lo sacaron ahora, ya no.
0: <risa> no, no, no he visto ese video, pero. Me acuerdo en su momento de por qué, por qué tengo esta idea siempre. Es porque cuando. En la época de Super Nintendo, cuando salió Mega Man X. Había gente que decía, vamos a jugar Mega Man
2: 10 Y loco, no es el 10, sí, es sí. otra cosa Claro, sí, 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 sí. ¿viste? Que es que como que, ¿por qué todo X? Hace confundir a la gente, ¿no? Que la gente se piensa que es el 10
0: Ah, en fin Bueno, pues eh, Le doy la palabra a Ken para que Nos dé un outro de Maxi Y podamos continuar con el pseudo analistas
1: eh, Tradicional Bueno, eh, se le agradece a, a Maxi muchísimo pues, que venga acá eh, es bonito hablar con alguien que también es muy apasionado Muy fan de la saga eh, Una saga que nos encanta pues, justamente aquí a todos Y pues, poder conocer su opinión Que probablemente es la más informada de todos nosotros De los tres Totalmente. presentes ¿no? Es la más, la más informada con respecto de la saga eh, pues, Y ciertamente ha sido muy, muy interesante conocer las opiniones Muy esclarecedor eh, compartir, ver ideas y pues como dice como dijo Casex antes, ¿no? viendo opiniones de otros te, te das cuenta de cosas que capaz tú no cachaste, tú no entendiste por tu cuenta, entonces eso está muy interesante, muchísimas gracias Maxi, ojalá con, con eh, frecuencia podamos tenerlo de vuelta acá más veces, uh -huh. eh, porque uh -huh. siempre es agradable
2: y cuando ah, yo contento
0: nos necesites pues nos
2: llamas también Sí, 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 sí. a mí me, me, me gusta mucho, aparte, de, ya, ya saben que nosotros tres sabemos tener eh, mucho en común de cosas que a, antes de, de, de iniciar la, la cosa que nos estábamos yendo por las ramas, que decís sí, que Marvel, que no sé, así que cuando tengan algún otro tema de estos, eh, llamen y yo, nos hacemos un hueco todos y, y yo sí, no igual. tengo ningún problema, así que muchas claro. gracias por haberme invitado, la pasé... La pasé muy bien, la verdad, y está bueno, como dice Ken, escuchar ¿no? otros puntos de vista, a ver cómo, cómo le pareció a tal, y siempre alguien termina diciendo algo que uno no sabe. Así que cuando quieran otra vez, discúlpenme a la gente si me explayo mucho, porque a mí me, me, me preguntás algo sobre algo que más o menos medianamente se entre comillas, y yo le doy a la charla. Así que para la próxima dígame, eh, Maxi, callate un poco, ahora me toca hablar a mí. así que, Bueno, chicos, muchas gracias por invitarme.
0: Esa, esa pasión es la que nos encanta y pues... Eh, formalmente invitado por un futuro Pseudo Geeks donde hablemos así quizás cuando salga una película de DC para comentar un poco una película buena de DC para comentar ¿no? quizás un Batman 2 o algo por el estilo muchas gracias Maxi nos vemos gracias, en el futuro. A usted, un abrazo pues. continuamos ahora sí pues es muy placentero hablar con Maxi a los años que hablamos con él y pues oh, sé. Continuemos por acá. No,
1: o, sea, o sea, yo le decía a Kasek, somos amigos muy ingratos. De verdad.
0: Bueno, de vez en cuando sí hemos hablado en redes sociales. Eh, ah,
1: claro, pero colaborar mismo no, pues.
0: Claro, sí. Y a veces ha, ha pasado por el stream del Fortnite y manda sus saludos también. Uh -huh, tal no claro. Así que bueno. Empecemos y pasemos, por supuesto, pues a Nintendo. Y hablemos de las noticias de Nintendo de esta semana. Ahora sí, pues, volvemos al pseudo classic. Hablemos de que Tears of the Kingdom aparentemente tendrá una jugabilidad que pueda alterar el mundo del juego. Esto, pues, lo ha informado el usuario japonés de Twitter GenkiJPN. El productor de Zelda resulta que Eiji Aonuma estuvo en los Famitsu Game Awards y aceptó el premio al juego más esperado por Tears of the Kingdom. Y pues en una serie de tweets este usuario citó a Unoma diciendo que en esta secuela la imaginación libre del jugador se llenará con un nuevo gameplay que traerá cambios al mundo del juego. Y espera que pues estemos gratamente sorprendidos por estos cambios y que, disfrutaren, eh, pues que disfrutarán explorando Hyrule en un estado desconocido. Así que esto me queda medio realmente dudoso si es que realmente se refiere a que será algo bueno o algo malo lo que dice de cambios sino más bien me queda pensando como que quizás eh, vamos a tener esto esta mecánica vieja de los celdas de tener un, oh, un underworld, no como que un mundo de luz y un mundo de oscuro. Más bien pienso que ese es el cambio que vamos a tener y por eso es que se han demorado tanto. Y no tanto esto de que pues vayamos a, yo qué sé, a reventar una casa y esa casa ya no vaya a existir algo más, nunca más, como bar el algo. ¿Qué opinas que en, al respecto?
1: Bueno, eh, obviamente es muy vaga la descripción que tenemos para hacernos una idea real de lo que va a ser este nuevo Zelda. Esperemos que sea, pues, eh, algo significativo, suena bueno, como tú dices, no suena como que va a ser algo de chuta, voy a destruir esto y ya de en adelante esto no va a estar en el mapa Pero capaz no termina siendo algo así entonces habrá que, habrá que esperar y ver el, el producto final para saber qué, qué querían hacer referencia cuando hicieron esa, esa descripción así
0: y pues por acá también el creador de la serie Bayonetta, pues Hideki Camilla, revela que Platinum Games tiene la intención de expandir la franquicia más allá del spin-off del Bayonetta Origins que salió pues hace poco. Y él habló con Famitsu y ha dicho que ha estado en discusiones para oh, discutiendo pues los planes de la serie internamente porque no han sido aprobados formalmente por Nintendo. Y él dice, nos gustaría expandir el mundo de la serie con una nueva colección de juegos. Actualmente estamos trabajando para eso. Y la directora de Bayonetta Origins, Tinari-san, y yo hemos estado discutiendo lo que nos gustaría hacer a continuación. Pero todavía no hemos hablado con Nintendo al respecto. También pues el productor de la serie dice, actualmente no tenemos nada en concreto que compartir con ustedes sobre el futuro de la serie. Pero no creo que este sea el final de Bayonetta. Así que, Kenk. ¿Crees que uh, se haga una nueva serie de spin-offs o vayan a hacer un Bayonetta 4 a la cuenta?
1: Mm, bueno, a estas alturas ni, Nintendo ha invertido demasiado en la saga y creo que al igual que Xenoblade poco a poco ha ido ganando eh, más fans ha ido vendiendo con, progresivamente más No, tampoco es que estamos hablando de que ha tenido un salto significativísimo en ventas pero... Poco a poco va ganándose su, su espacio y pues ojalá Nintendo le dé la oportunidad. Porque lo que una empresa normalmente haría es, sabes que ya te di la chance, tres juegos. Bueno, dos financiados por Nintendo eh, y, y no mismo. Así que hasta aquí llegaste um, como Sony con Days Gone, por ejemplo. Entonces normal, es, no, es, lo normal no es seguir financiando juegos que capaz no te están generando. Eh, lo que tú quisieras, entonces ojalá que pero Bayonetta continúe, porque también ayuda a la variedad dentro del catálogo de Nintendo ayuda a tener contenido que normalmente eh, ellos no hacen, entonces ojalá quisiera yo más bien que
0: esos esfuerzos se puedan materializar con otros juegos también, porque básicamente Platinum Games solo Bayonetta vas a hacer Métale otras historias, no sé, otras cosas Tienen creatividad, tienen bastante Lo que le falta es financiación o algo, no sé Pero... Lo
1: que, lo que le falta, falta es ventas
0: También, o sea, no sé Como que igual Camilla tiene por ahí sus raíces Con haber tocado unos recién nivel por ahí también Pueden hacer algo del ah, sí. estilo también, no sé Algo bueno se puede quizás lograr por ahí por acá, Pokémon Company... Ah, perdón. Amazon ha convertido algunas de sus cajas de entrega en bloques de signos de interrogación para promocionar la próxima película de Super Mario Bros. Antes del lanzamiento de la película. Pues eh, la gente ha empezado a recibir paquetes de Amazon, como están en la foto. Y pues obviamente está haciendo una promoción eh, con la película de Universal Pictures e Illumination. Y obviamente pues el, el propietario mayor que sería aquí Nintendo... Recordemos, se estrena el 5 de abril. Así que sería chévere tener una de esas cajitas, pero pues por un rato, ¿no? Para tomar la foto está, está bonito. Por acá, Pokémon Company ha revelado que la próxima serie del anime de Pokémon se llamará Pokémon Chorizons. Se mostró un avance de la nueva serie después de que el episodio final del Pokémon Ultimate Journeys se emitiera en Japón y el episodio final, pues como sabemos, fi finaliza el arco argumental de Ash y Pikachu, pues que ha sido una aventura que ha durado casi 26 años y pues Pokémon Horizons va a empezar con dos protagonistas que se llaman Liko y Roy, y temporalmente al menos en redes sociales ya la gente lo está odiando preventivamente y eso que no ha salido ni un episodio <ríe> y también dicen, ni bien se enteren de que odian estos personajes, vamos a, 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 vamos a ver a, a Ash volver <ríe> o algo por el estilo ¿no? pero también me parecía muy graciosa la, esta idea de que tienes este personaje que tiene 10 años y tiene 26 años en la televisión, ¿no? es lo que todos los empleadores buscan Un, una persona que tenga 26 años de experiencia y solo tenga 10 años a de edad, para... así,
1: es. así es. ¿qué te parece que en estos nuevos personajes bueno eh, yo dejé de ver la saga hace rato, pero eh, los, los fans asumo que igual la van a ver, o sea siempre choca cuando cambian sagas de protagonistas eh, recuerdo a mi pasaporte con Yu-Gi-Oh! que después salieron, siguieron saliendo series, pero con nuevos protagonistas, nuevas ambientaciones y pues al comienzo sí era reacio, eh, pero lo cierto es que luego la vibra no es igual, o sea la, la vibra no es igual por más que en teoría sigue siendo lo mismo, mm, no sé si es que pegará de todas formas, pero pues a ver cómo reaccionan el fandom. Obviamente yo no soy parte de ellos, así que eh, obviamente yo no lo voy a ver.
0: Eh, bueno, aquí obviamente va a haber estas reacciones de, de los fans del Mostaza que capaz ni siquiera ven. Mm. Y luego tenemos las reacciones ya más adelante de los niños. ¡Ay! Oh, a mí me encantaba ese Pokémon de Lico y Roy, ¿no? Que típico ah, sí. sucede que como ellos, los niños que ven, no tienen redes sociales, no se pueden expresar, ¿no? Pero cuando ya van creciendo van diciendo ¡Oye, extraño esta serie! ¡Nostalgia y tal! ¿no? Entonces, bueno veremos qué pasa en el futuro eventualmente me imagino va a decir no porque hay gente creo que la otra vez estábamos haciendo stream no y la gente comentaba así que Ay, me, me encanta Ben 10 y yo cuando ya salió Ben 10 yo decía no me interesa para nada ese personaje y la gente ahí llorando por Ben 10 que es un gran personaje que me encanta que no sé qué bueno en fin pasemos ahora pues a Sony ¿no? Dun, dun, dun. por acá pues con Sony tenemos la noticia de que es posible que la segunda temporada de Last of Us de HBO no se estrene hasta dentro de un par de años, según comenta Bella Ramsey, dice que Bella, eh, Bella apareció en el show de Jonathan Ross eh, este sábado que pasó eh, y se le preguntó a la actriz qué hace de Ellie cuando eh, podían esperar la segunda temporada? Pues ella dijo, pasará un buen tiempo. Y también comentó que probablemente empezarán a filmar a finales de este año. Principios del próximo. Y luego pues va a ser un largo proceso para eh, todo el año de la filmación y todo. Así que más o menos ella calcula que puede ser fines del 2024 o principios del 2025. Y es algo que... Yo ya más o menos lo veía venir porque hay estos shows, incluyendo al, a La Casa del Dragón, ¿no? que se están demorando entre dos años en sacar nueva temporada para dar un espacio a los creativos, a los creadores de eh, hacer el CGI lo mejor posible y, y algunas cosas. ¿no? Aunque no siempre sale bien, pero pues bueno, eso ya es otro tema. ¿no? La cosa es que tienen el espacio para hacerlo. ¿Qué te parece, Ken, de que venga en dos años la, la segunda temporada?
1: Bueno, tiene mucho sentido. Creo que inclusive esto ya eh, no es tan reciente. Bueno, Mel Renzi lo confirma. Me parece que ya había noticias de esto antes de que probablemente no será 2024, donde lo veremos. Probablemente veremos la siguiente temporada en 2025. Eh, de, de todas formas, que se tome su tiempo. Eh, es... es eh, no es una carrera, aunque yo sé que obviamente las empresas quieren sacar el, los productos lo más rápido que puedan. Pero ya cuando tienes series cuya producción es prácticamente como hacer varias pelis, eh, yo siento que lo, lo preferible es tomarte tu tiempo para los efectos visuales, para la narrativa. ¿no? Inclusive para que los guionistas no tengan que hacer en solo un par de semanas y escriben el guion de un capítulo o algo así. Entonces, para que haya ese espacio suficiente de... Sacar lo mejor posible. Totalmente, totalmente. Igual,
0: eh, con lo que escuchamos de Craig Mason y, y el Crunchman, me imagino que también <risas> van a, a, recién a escribir. O sea, aquí el tema es que, como hablamos en el Pseudo Geeks pasado, no eh, pareciera que debido a que... Eh, HBO no sabía ni tenía expectativas reales de qué íbamos a ver en The Last of Us o qué acogida iba a tener. Entonces probablemente por eso no autorizaron muchas temporadas ni nada, sino más bien iban a esperar a ver qué tal le iba. Y cuando ya vieron que sí le fue bien, pues autorizaron las nuevas temporadas y ahí recién iba a empezar el trabajo. Es decir, que cuando terminó la serie probablemente nunca ni han tocado siquiera un papel en donde se haya escrito la segunda temporada, que hay algunas cosas que van a, a reescribir, a cambiar como lo fuera en, la, en, el, en el primer show. Así que, eh, pues, recién han de empezar. Sure. Así que eso también va a tomar su tiempo. Por acá, pues, agradecer a César Baladés que se suscribió como pseudo mortal. Muchas gracias. Y Carlos Luciano mandó dos dólares preguntando, Capcom está trabajando bien, y ahora les falta Dragon Dogma 2 ¿qué, qué, qué opinas Keke, de que este comentario no? Capcom está trabajando bien
1: y luego pues va a venir Dragon Dogma 2 bueno eh, el tema con el primer Dragon Dogma es que a pesar que tiene una comunidad hiper fiel de fans el, el primer juego se estrelló la verdad <ríe> no vendió bien y por eso se demoró bastante en salir secuela eh, pero de todas formas la única razón por la que Capcom anunció algo con Dragon Dogma después de tantos años es porque esa comunidad se ha mantenido ahí activa y bulliciosa entonces eh, bueno, si sacan un gran título un gran juego es posible que este sí logre ser exitoso comercialmente pero el tema es que bueno Capcom lo está haciendo muy bien a nivel por ejemplo de Resident Evil o Devil May Cry, pero después de cagarla bastante en esas franquicias, pero también Capcom ha estado haciéndolo bien en Monster Hunter, eh, tienen ese ex exoprimal que no, no termina de convencer, para mí al menos, entonces, ojalá, ojalá, realmente Dragon's Dogma siquiera sea exitoso, o sea, si siquiera ser rentable, pongámoslo ya, que luego recuperarse la inversión. Claro. Y de ahí el
0: remake de Dragon Dogma <risa> 1. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, no sé. La cosa es que eh, realmente vamos a ver con el 2. Si es que vale la pena esa franquicia. Porque hasta ahora pareciera de que hay cierta comunidad de culto, como lo mencionabas. Entonces. vamos a ver si ponen el dinero donde está. donde están su boca, sus tweets, sus comentarios en YouTube, ¿no? Luego va a pasarles una Silent Hill que van a sacar hasta cinco juegos y resulta que no, no venden nada y pues se terminan decepcionando así que vamos a ver qué cómo evoluciona esa, ese tema del Dragon's Dogma 2 en el futuro Por acá pues continuemos con la noticia de que la secuela de spider-man de Playstation actualmente tiene como objetivo lanzarse en septiembre, esto lo dijo el actor Tony Todd quien está prestando su voz para hacer Venom en la secuela por Insomniac. Ah, ya. Y pues él ha roto el protocolo. Si, si trabajara directo para Marvel, ya lo hubieran funado, ¿no? Pero trabaja para Insomniac en este caso para hacer la voz del juego. Y dice que pues se espera que eh, el lanzamiento de spider sea en septiembre y que en agosto iban a empezar ya la publicidad masiva, según lo que él ha entendido, ¿no? Y dice que, que aférrate a tu, como que le dijo, algo así como que aférrate a tus pantalones, tus calzones o algo así. Y aguanta la respiración porque lo vas a necesitar. Eso fue lo que dijo pues Tony Todd. Y básicamente pues muchos eh, que han escuchado eh, filtraciones o dichos de la industria pues sí se esperaba de que Spiderman salga por esas fechas. ¿Qué opinas? ¿Quién realmente le va a pegar o Sony va a ser eh, un poquito más, eh, quizás como lo fue con, con otras sagas como God of War, que habían este rumor, oh, salen esta fecha, salen esta fecha. Y dijo, jódanse, ahora yo lo saco más adelante todavía y quizás lo muevan para noviembre. Aparte que está el factor Starfield, que se confirmó, sale en septiembre también.
1: Claro, bueno, acá... Bueno, sí, sí puedo ver a Sony retrasando Spider-Man 2 para evitar a Starfield. Eh, pero también mm, hay que ver si es que pues, la fecha que el actor maneja se termina cumpliendo. No necesariamente porque creo que él esté mintiendo, sino porque, a ver, bueno, los estudios manejan fechas, pero eh, capaz la fecha que le dieron a él fue cuando él hizo sus grabaciones. ¿Y eso cuándo fue? ¿Fue el año pasado? ¿Fue hace seis, siete meses? Entonces capaz el, el desarrollo no estaba cerca de estar acabado en ese entonces, entonces la, la fecha que ellos manejaban solo era tentativa. Entonces los estudios tienen una fecha más clara cuando ya están cerca de acabar el juego, entonces ya más o menos calculan y dicen, bueno, ya ok, creo que podemos sacarlo para esta fecha. El, el problema que teníamos antes con, y bueno, que se tiene hasta ahora con algunos estudios es que lo anuncian tan pronto el juego y a veces le dan hasta fecha que luego no la pueden cumplir. Starfield. pero bueno. entonces yo sería fantástico que estaba en septiembre pero yo no pondría mis manos en el fuego en esa fecha bueno ojalá ojalá sea
0: estaría, estaría bien en septiembre me parece una fecha normal ¿no? Tampoco no sí. es que hay un hype por alguna fecha u otra, ¿no? Pero, sí. en todo caso, lo que yo pensaba es que probablemente en junio es donde se concrete ¿no? Donde va a haber todos estos eventos, ya sea el de Geoff Keighley o, o quizás un State of Play o Showcase o lo que sea que haga Sony. Por, probablemente ya haga el teaser. Bueno, no teaser, porque ya teaser ya tuvimos, sino ya el tráiler oficial, ¿no? Dando paso al marketing. Ahora sí, ya iniciamos el marketing. Entonces... Si dicen que es en agosto o es por ahí, igual eso no garantiza realmente que sea siempre septiembre. Porque ya hemos hablado de esto algunas veces de que los estudios también se manejan por ventanas de lanzamiento y usan el calendario muchas veces referencial. Entonces a lo mejor él dice eh, septiembre porque ahí empieza otoño, pero puede ser que también otoño termina hasta noviembre y pico, que ya empieza el, el invierno allá entonces tranquilamente se puede mover quizás octubre o noviembre así que hay ahí, ahí un poquito de, de movimiento, no sería de sorprenderse ni tampoco se aferren a eso de la fecha de septiembre, ¿no? en todo caso sí. por acá pues agradeciendo a EnSonda que también se suscribió pues a la gente que se suscriba no se olviden de visitarnos en el Discord agregan su cuenta de YouTube a, a su Discord la vinculan y les va a salir el servidor de ese audio, YouTube para conectarse y conversar allá, la pseudo comunidad. Pasamos por acá. A otra noticia. Pues Sony ha abierto las preórdenes para el DLC Burning Shores. De Horizon. Forbidden West. La Gordy va a tener su DLC para comer un poquito más. Dicen: el proceso confirma que costará 19.99. Está carito. 20 dólares. Y $15.99 en libras esterlinas. Dice que también reveló la, que van a haber bonos de preorden. Eh, va a haber un traje eh, específico se llama Black Tide. Y también va a haber un arco que le llama Black Tide Shot Shot. Así que pues este, juego, bueno, este DLC se lanza el 19 de abril para la gente que lo quiera probar. Pero hay un pequeño detalle que mencionaron esta semana. Y es que tienes que terminar la campaña principal si quieres acceder al DLC. Así que me da un poquito de pena porque y deberías más bien quitar esa limitante pues está cagona, porque así nadie te va a comprar el DLC por más que tenga el juego ¿no? pero no sé
1: qué opinas ¿qué? no sé si es que fue así el DLC del primero
3: mm. pero
1: eh, no, bueno. eh, yo creo que deberías ver el porcentaje de gente que realmente acaba los juegos <risa> eh, te estás limitando el mercado de gente al que le puedes vender entonces eh,
0: hasta incluso debería considerar ponerlo como spin-off, un título pequeño de 20 dólares, tipo más Morales, en lugar de hacerlo dependiente del otro juego.
1: O, o sea, yo, yo entiendo por qué capaz ellos dicen, ah, es que a nivel narrativo ocurre después del final de, de Forbidden West, pero es lo mismo que con, con cualquier secuela, pues capaz mucha gente probó jugó Horizon Forbidden West y no jugó el, el título anterior. Bueno, si ya queda en la persona que elige... Iniciar un, una nueva aventura y pues sin tener el contexto del anterior. Eh, ese es un error para mí, honestamente. Es un error. Incluso
0: hay. Hemos escuchado. Bueno, hay de precedente, quizás es el DLC este First Light de, mm. de Infamous, que, de PC4, que no recuerdo si te pedía la campaña, pero sí era como un añadido, y luego lo sacaron. Aparte para que lo puedas jugar sin necesidad de tener el juego base. Sí, sí, sí. Y costaba baratito, ¿no? 20 dólares también, me parece. Entonces, eh, después ya se desplomó a 10 y ahí la gente lo comenzó a, a comprar un poco más. Pero bueno, puede suceder. Nada está, nada está 100% dicho. Claro. Por ahí nos manda la donación de Blaine. Nos manda 4.99. Gracias. Dice: ¡Qué rollo, perros! Todavía se acuerdan de mí. <risa> claro, perros. Nos acordamos de ti. Eh, siempre apoyando al canal. Bueno, de vez en cuando, no, pero sí nos recordamos. Gracias, de, de gracias, tu dice,
1: Se te agradece mucho. Grande, de Blaine.
0: Un abrazo, Pirri. Continuando por acá, el desarrollador de Silent Hill 2 dice que está cerca de completarse. Dice, pues, obviamente, Bluebird Team es el desarrollador. Después de meses de anticipación, eh, pues resulta que Konami anunció en octubre eh, pasado el estudio polaco iba a encargarse de este juego, pues el que hizo The Medium, Layers of Fear y Blair Witch, también pues estaba rehaciendo este juego de supervivencia que salió en PlayStation 1, ahora lo está haciendo para PC5 y PC, y dice que técnicamente está listo.
3: <risa>
0: eh, esto lo dice Piotr Babieno en una entrevista con PAP business, business, y bueno, no quiere decir que, ya esté todo terminado, pero ya estamos cerca, es lo que dice Sin embargo, el problema del calendario de lanzamiento recae en nuestros socios Es decir, el dueño de la IP Ellos van a dictar cómo será la promoción y cuándo debutará el título ¿no? Ellos no lo pueden decir directamente eh, Bueno, también comentaron que está hecho en Unreal Engine 5 Y como sabemos, pues esta semana hubo varias noticias en Unreal Engine 5 eh, También esta nueva versión va... Va básicamente a copiarle a Resident Evil, pues va a tener cámara al hombro. Mientras que Bluebird está también reconstruyendo el sistema de combate y ciertas piezas de los escenarios. Dice que esto pues es exclusiva de consola y Konami ha dicho que también los creadores originales están involucrados, ¿no? a Ito y Akira Yamaoka. Así que... Eh, un, como que... Puntito adicional fue que esta semana el CEO también ha dicho que, en redes sociales, que espera que el juego alcance los 10 millones de copias en ventas. Y pues yo por joder le puse, puta, lo que vas a alcanzar son 10 millones de vistas en YouTube. Porque...
1: Es factible, hasta
0: más, espero. <risa> Esperaría. Pero realmente 10 millones, o sea, básicamente el CEO está diciendo, quiero que este juego venda más que todo lo que ha vendido la saga nunca en la vida. Así, Así que... Todos estos datos, Ken, ¿qué opinas ¿Qué te parecen? Y el comentario del CEO también.
1: Bueno, a ver. En primer lugar, eh, el tema de eh, que está cerca de ser completado. Bueno, sí, efectivamente, eso es lo que estaba, estaban diciendo. Que el juego está cerca de estar completado, que técnicamente ya, es, ya está listo, ¿no? Pero que pues, ya, de, ya queda en, en Konami cuando lo quieran lanzar pues ojalá esté buenísimo eh, es la oportunidad de traer de vuelta una saga que la gente ha pedido largo tiempo y es bueno no es vida o muerte para la saga porque si digamos este juego fracasa eh, Konami está planeando otros Silent Hill en paralelo ya yeah. pero de todas formas si es que este fracasa pues pucha va a ser Tremendo golpe de todas formas. Ahí sí, si Konami se lo va a pensar 20 veces volver a hacer algo con Silent Hill. Eh, y pues si este fracasa, pues ya vería, vería mal augurio para el resto de juegos. Entonces, bueno, espero que Blobber Team haya hecho un fantástico trabajo, porque realmente tenían algo difícil de lograr. Ahora, con respecto del comentario del CEO, Obviamente, el comentario en sí mismo, como lo están reportando, es una tontería, porque toda la saga, Siren Hill ha vendido 9 millones de copias. Entonces tú dices 9 millones de copias en múltiples juegos a lo largo de varias décadas, y el remake del 2 jamás va a alcanzar esas cifras, salvo que sea un éxito sin precedentes. Sin embargo, eh, después eh, es el medio que reportaba esto eh, actualizó su noticia y dijo: ¡Ay, hemos traducido mal lo que dijo este men porque es polaco y algunos eh, eh, nativos de ese idioma nos estaban eh, diciendo que lo que él más bien quiso decir es que ellos ven el potencial de un mercado del survival horror de unos 10 millones de jugadores y que eventualmente pueden alcanzar con sus juegos, no necesariamente con Silent Hill, sino que pueden eventualmente alcanzar con sus juegos Entonces, eh, ahí parece que fue un, un fail de traducción por parte del <risa> del, del medio que lo reportó originalmente.
0: Aparte era más beitero el tema de los 10 millones, ¿no? Era...
1: Bueno, claro, sí, sí. Eh, capaz si capaz lo tenían bien traducido desde el inicio y solo por el bait lo, <risa> lo, lo pusieron, porque obviamente era una declaración increíblemente tonta, ¿no? Claro. Como mínimo,
0: tu, tu regla de medida debería ser un Resident ponle dos, que digamos, no fue de no, no va a romper tantos récords como el 4, ¿no? Pero ese debería ser tu universo, más o menos, para decir, ok, el Resident 2 vendió, yo qué sé, 3 millones, ya, yeah, ok, 3 millones. A, a ver, vemos, a, ver a ver,
1: te, te lo voy a poner así. ¿Cuál debería ser la medida de éxito para este juego? Sí, efectivamente, vender unos 3 millones de copias. O sea, eso, eso debería ser como que, oh, wow, es, es el más vendido de la saga. Pero yo digo hasta 2 millones, puede ser como que, ¿sabes qué? Lo hicimos bien. Lo hicimos bien, vendimos igual que el... Bueno, inclusive más que el original. Ok, dos millones. Fuimos exitosos, pongámoslo ahí. Que, ojo, yo, yo creo que Konami está consciente de que esta saga no vende muy bien, porque para que le hayan dado el remake a Blover Team, que es un estudio AA, significa que tampoco es que metieron full billete en el remake. Claro. Entonces, ellos deben estar conscientes de que lograr cifras masivas va a ser difícil con esta saga. Mm. Entonces, bueno, esperemos, esperemos la verdad. Ya te digo, que vendonos entre 2 y 3 millones, eso sería... Uy, Dios mío, fue tremendo éxito. Fue tremendo éxito. Si no, pues los veremos a Konami básicamente de hacer la Square Enix, ¿no? Estamos decepcionados, bla, bla, bla. Chacha, no cumplió las expectativas. No. Bueno, es, es factible que, que de todas formas eso pase porque... Es, es que pasa que los ejecutivos a veces tienen expectativas estúpidas, como Square Enix que quería que Tom Raider venda igual que Call of Duty o algo así. ¿no? Eh, expectativas que nada que ver. Acá se me da una estúpida estúpida comparación. En el caso de es, Konami, ellos trajeron de vuelta a Silent Hill porque se dieron cuenta de que Resident Evil estaba teniendo semejante éxito con sus remakes. Entonces dijeron, uh, yo también quiero eso. Claro. Entonces es factible que, de todas formas, los ejecutivos de Konami estén esperando esas 10 millones. <risa>
0: <risa> <risa> estaba viendo cifras y dice que Resident 7 vendió 11 millones, Resident 2 vendió 11 millones, y luego viene Resident 3 y vendió 6 millones. O sea, no es garantía, bro. O sea... Tienes que moderar un poco las expectativas. Si es que fuera, en, en todo caso, 10 millones potenciales, pues sí, pero a través del tiempo, porque Resident el 7, ¿cuánto tiempo ha tenido en el mercado? Y, y claro, creó claro. ese boca a boca y todo lo demás.
1: O, o sea, el, la, la charla del, del, del ejecutivo era, era esa, ¿no? De que no, ahorita no vamos a alcanzar jamás una cifra de ese, de ese calibre. Pero con el paso de los años es, es, es posible, etcétera. Pero en el, no, no creo que Blover Team aspire a vender ni 5 millones con el remake del 2. Eh, pero eso es Blover Team. No sé si que Konami está con los pies sobre la tierra, sobre las ventas que quieren de, de este remake.
0: Efectivamente. Por ahí dice, recién salido de la carrera de marketing. No, bueno. Que hasta un recién. No sé, un recién ingresado a, a la industria debería pegarse unos casos de estudio antes de decir semejante claro. pero bueno, en fin eh, agradeciendo también a Facundo Godoy que se suscribió pues, no olvides entrar al Discord, un, un saludo, un abrazo gracias, gracias. Facundo por acá pasemos a la noticia de que Metacritic ha anunciado los resultados de su tercera, decimotercera clasificación anual de editores de juegos. Sony Interactive Entertainment encabezó la lista. Se determinó pues en función de la calidad de los lanzamientos del 2022. Dice que el fabricante PlayStation se impuso por delante de Paradox, Activision Blizzard, Focus Entertainment y Take-Two Interactive. El año pasado, pues, el titular de plataforma lanzó una serie de juegos aclamados por la crítica, incluidos los títulos God of War Ragnarok, The Last of Us Part One, bueno, digamos, Horizon Forbidden West y Gran Turismo. Además de los títulos de God of War y Spider-Man para PC. Entonces los editores se clasificaron mediante un sistema de puntos calculado, como en años anteriores según cuatro factores, pero pues solo los editores con cinco o más títulos distintos lanzados en 2022 fueron elegibles para ser incluidos, lo que significa que el ganador del año pasado, <coughs> Microsoft, se perdió por completo pues luego de un año tranquilo para el fabricante de Xbox. Así que esto generó cierta pelea porque resulta que los incoherentes del caso, como siempre, andan cuando reciben premios... ¡Uy! ¡Mira este premio! ¡Premiazo! No sé qué. Cuando lo recibe el otro, pues resulta que ¡Oh, no! ¡Eso no vale! ¡Metacritic no vale! ¡No sirve para nada! Bla, bien, bla, suave, bla, sí. ¡Maletines y no sé qué! Y resulta pues que ¡Bro! Dos centavos, ponle de, de pensamiento y pues ahí está. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas, Genga, al respecto? Pues, total es Metacritic.
1: Total es Metacritic, eh. Sí me asombra un poco que, por ejemplo, en la lista vi Nintendo estaba abajo del top 10, um, Evil Arts estaba en el 12, algo así. Bueno, Microsoft no lanzó... No, no, Evil Arts estaba en el 17. Pero bueno, me, Microsoft no lanzó suficientes juegos para meterse en la, en la lista. Yo creo que eso es más relevante que si estuvo o no eh, con buenas calificaciones sus, eh, sus juegos, yo creo que debe, debe llamar la atención que pues siendo un publisher que tiene una consola en el mercado, publicó menos de cinco juegos, entonces eh, debe llamar bastante la atención, eso creo que es lo principal es lo principal, es, es lo principal. Eh, desde el caso de Sony, me llamó la atención bastantísimo, porque pues sí significa que tuvo suficientes juegos para que eh, estuvo tenía un promedio de 80 y algo 86 los juegos de sony está excelente esa cifra en el caso de <coughs> Bandai namco eh, normal no les ayudó eh, <risa> se, se quedaron en el 24 algo así.
0: <risa> ni, ni le subió la media ni siquiera
1: <risa> no, no 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 les ayudó gran cosa a, a, a meterse ni en el top 10 así qué pena <risa> Qué pena porque bueno, parece que publicaron ju demasiados juegos ni normalitos, sino ya directamente malos en, en, <risa> en el año <risa> está
0: bien bueno, por acá justamente hablando del Elden Ring, resulta que Elden Ring y God of War Ragnarok se llevaron la, a casa la mayor parte de los premios en la vigésimo tercera edición anual de los GDC Awards Game, Game Developers Choice Awards el jueves Oh. y pues el juego de rol de Front Software y el juego de acción de Sony Santa Mónica se llevaron cada uno tres premios en la entrega y por acá pues con más detalle pues Elden Ring fue el juego del año también quedó en lo más alto en las categorías de mejor diseño y mejores artes visuales Garaway se llevó el premio del público que fue votado por jugadores también el mejor audio y mejor tecnología hay otros ganadores de la noche también estuvo Stray como mejor debut Mortality premio a la innovación Pentiment con mejor narrativa y Citizen Sleeper con el impacto social. John Romero también eh, recibió un premio por ahí como pues, por toda su trayectoria como diseñador de Doom, Quake y Wolfenstein que eh, le dieron el premio del eh, Lifetime Achievement, o sea por toda su carrera obviamente.
1: Así que ah bueno bueno sí está bien está bueno por acá
0: pues Bungie ha confirmado que el difunto Lance Reddick aparecerá en el futuro contenido de Destiny, el actor uh -huh. que fue pues, encontrado muerto en su casa la semana pasada, F en el chat por él era ampliamente conocido por su papel como el comandante Zavala y dice que Boya planea honrar su presencia a través de sus actuaciones aún por venir en el juego o sea, parece que han grabado bastante audio, supongo, para que no lo no lo vayan a quizás a dar un Paso a la historia. Eh, no sé cuántos habrán grabado, me imagino, quizás un DLC más o dos. Los tributos que dice que han llegado a Lance han sido abrumadores, desde interminables mensajes sinceros en redes sociales hasta las improvisadas reuniones de respeto en la esquina de la Torre de Zavala, con vista a la última ciudad. Como actor, músico, jugador y hombre de familia, la pasión que Lanza por todas las cosas que amaba se reflejó en los ojos y corazones de todos los que lo amaban. Honraremos su presencia a través de sus actuaciones aún por venir. Eh, estamos profundamente tristes por su fallecimiento Pero muy agradecidos por el tiempo que pasamos juntos Y nuestros pensamientos están con sus amigos y seres queridos También pues recordemos que él actuó como Silence en Horizon Zero Dawn y Forbidden West Y pues Guerrilla también se pronunció y dijo Gracias, gracias Lance Reddick por todo lo que has aportado al personaje Silence Por compartir tu infinito talento y sabiduría con nosotros Por tu generosa calidez e inimitable presencia y por tu profundo impacto, no solamente como parte de nuestro elenco, sino en nuestra comunidad. Así que bueno, esta semana que nos fuimos a ver John Wick, cada uno por su lado, pero lo vimos, eh, justamente da un poquito de penita verlo, justo y, y apropiado también lo que hacen con el personaje, eh, no me esperaba que sea tan rápido, pero así pasó, ¿no? Eh, ¿Qué no, opinas Kaseks, en general?
1: No, cuidado, cuidado, cuidado que spoile ¿eh? <risa> Cuidado, Cássicos, cuidado bueno, bueno, un par de cosas con respecto del fallecimiento de Lance eh, En primer lugar Bueno, la, la familia de él debe estar muy destrozada, me imagino y todo Porque la cuenta de, de él le dio like al comentario que yo le respondía Lo que ellos pusieron ahí de, de que falleció, que agradecemos todo De de la, los homenajes en Destiny y todo. Yo digo, wow, se pusieron a leer todos los comentarios eh, y por ahí le me metieron un like. Entonces digo, wow, deben estar muy dolidos. Y pues bueno, si sí es un gran actor. Me alegra que vayamos a ver un poco más de él en post-mortem. Pero una de las cosas que yo estaba pensando es ya, a futuro los actores, no, aunque mueran, van a seguir saliendo en producciones. No sé, no sé si a ti te han salido estos TikToks de... Yeah. de las IAs, donde... O sea, a mí me sale todo el tiempo de... que usan las IAs y meten diálogos con las voces de Trump, de Obama, así, de, mm. de Joe Biden, y les hacen como si fueran gamers y todo. Loco, se oye casi igual, se oye tal cual, así. Me quedo yo asombrado. Y yo digo, men, a futuro, el actor, a pesar de que muera, va a seguir ahí. Lo van a seguir usando. Al menos en voz, capaz luego también en, en cara. Entonces, eso me ha parecido lo, un concepto loquísimo. Eh, pues se van a hacer inmortales muchos actores, la verdad. Ah, en parte no quisiera que suceda, pero si le dan el
0: respectivo crédito y... Eh, no sé, rédito también a la familia, pues
1: puede ser. No, claro, tienen que darles un porcentaje de ganancias a los herederos, a los que eh, tengan los, las licencias, no sé. Porque, o sea, Disney ya está haciendo eso con Darth Vader, ¿verdad? Ah, sí, totalmente, totalmente.
0: Pero ahí, por eso te digo, debe haber algún tipo de contrato que estipule: bueno, cada vez que usen esta tecnología para asemejarse a mi voz entonces ustedes me pagan tanto, ya, ok, ahí pues estaría bien, ¿no? En todo caso. Pero si lo van a usar sin ningún tipo de eh, ¿cómo se llama? Crédito, en todo caso. Pues, no, pues mal.
1: ahí sí no. Está mal. Pues ahí, ahí sí no, ahí sí no. Ob obviamente tendrían que eh, si estás lucrando, tienes que pagar a los eh, pero yo creo que sí han de pagar. Yo creo que sí deberían. Sí, sí vamos a ver algo así como que les, les van a pagar. No sé, no sé
0: no sé qué decirte porque he visto algunos TikToks que se piratean las voces de Calle West de yo que sé, cualquiera y lo ponen a cantar reggaetón y es como que ese ni siquiera es de su género, o sea, ¿qué pasó?
1: Bueno, bueno, bueno pero una cosa creo que puede ser TikTok así, un video de YouTube random, pero otra cosa yo creo que ya va a ser una peli, porque ahí sí puedes claro. llevarle a la, a la productora a las cortes y decir, ay, sí si fue te cayó, mi... <risa>
0: Bueno, es que también, no sé Como la IA es algo tan nuevo Puede ser que haya huecos legales Y todo el tema, ¿no? Y ahí ah, es no, donde no, no, tiene que haber algún tipo de regulación Bueno, no sé, en fin Por acá, pues Resulta que esta semana eh, La edición de Playstation 5 de God of War, Ragnarok de Sony Ha bajado el precio temporalmente De $559.99 A $509.99 Uf, ofertó bajó un montón hoy <risa> lo que representa un descuento del 9% pues eso estaba en Playstation Direct y Amazon y Walmart igualaron la oferta también en Best Buy eh, hasta 509 y bueno aquí básicamente es lo que te hacen estar bajando el precio del juego lo bajaron a 10 dólares para enviarlo <risa> y lo puedas comprar ¿no? pero de todas formas si alguien no tiene God of War Ragnarok no tiene Playstation 5 pues si sí, está, está buena la oferta
1: algo es algo, Capit. Algo es algo. es
0: pues nada, exactamente. Y acá, pues, la noticia de que Dead Cess finalmente puede recibir una versión nativa de PS5, pues, con el DLC Return to Castlevania. Parece que, que Machu notó que en la SRB se ha calificado el juego y, pues, la indican como plataformas PS5 y este juego estaba como retrocompatibilidad y ahora, pues, se va a actualizar, aparentemente. Veamos si sucede. Mientras tanto, pasamos acá a a buscar el sonido... ¿Dónde está? ¡Se me tun tun. se me fue, ¡Aquí está! Pasemos ahora sí a Microsoft. Hablemos de que Phil Spencer sugirió que la tienda de voz móviles, planeada por la compañía, podría estar lista para el próximo año. En declaraciones con Financial Times reiteró los planes para lanzar una tienda de aplicaciones con la marca Xbox en dispositivos iOS y Android y explicó que Microsoft ya se está preparando para la fecha en la que esto pueda suceder legalmente, ya que eh, en la entrevista Spencer ha citado la ley de mercados digitales, que es una nueva legislación que obligará a Apple y Google Permitir que sus, sus usuarios accedan a sus aplicaciones desde algo más que de la App Store o Google Play Store. La ley de mercados digitales que se avecina es el tipo de cosas que estamos planeando, dijo Spencer. Y agregó, creo que es una gran oportunidad. Y pues esta ley vino realmente del Parlamento Europeo. Y ese mercado pues no lo puede ignorar ni, ni Google ni Apple. Y viene pues, va a entrar en rigor el 2 de mayo. Y también va a identificar a estos custodios digitales y les va a obligar a que cumplan, porque tienen que cumplir hasta el 6 de marzo del 2024. Entonces, en teoría, podría suceder que esa sea la fecha en que ya tengamos la store de Xbox en, eh, en nuestros dispositivos. ¿no? Entonces dice Spencer, queremos estar en condiciones de ofrecer Xbox y contenido, tanto nuestro como de otros, nuestros socios externos, en cualquier pantalla en la que alguien quiera jugar. Así que, Ken, ¿qué, qué, qué opinas que a lo mejor eso se cumple? Que especulábamos en algún momento de que Game Pass incluya también, como lo hace Netflix ahora, incluya juegos para tu celular.
1: Sería lo ideal. Eh, bueno, de entrada, si logran adquirir Activision Blizzard, King, van a tener ya algunos juegos de celular que sería una oportunidad fantástica de incluirlos en el Game Pass para que, inclusive, aquellos pues, eh, latinos que solo juegan en Alcateles <ríe> digan, bueno, ya, ok, me voy a suscribir ya. Okay, bueno, ya. Y vamos a probar esta tal nube. Así. Entonces, mm. la oportunidad está ahí. La oportunidad de, de, de un mercado... Es gigantesca, el mercado móvil genera miles de millones de dólares. Eh, esto hemos comentado todo el tiempo, ¿no? que inclusive King es del, de lo que más le genera a Activision Blizzard. Es, es, es una subsidiaria potentísima. Por algo eh, Take-Two gasta un montón comprando Singa Entonces vemos múltiples empresas también viendo que el mercado móvil genera tanto billete es necesario tener ya una presencia. Eso es casi obligatorio, creo, hoy en día, tener una presencia en el mercado móvil. Y todo lo que va a hacer Microsoft ahí es interesante, no solo por el hecho de meter en el Game Pass este, eh, juegos, sino también por la, la tienda que están anunciando, porque realmente eso eh, viene... Bueno, fue, fue como música para los oídos para Epic, porque Epic estaba como que... Oh, bravo, bravo, porque ahí sí ya pueden meter su Fortnite y ya no tiene que me imagino darle a, a Microsoft el 30% que es lo que pide Apple y Google claro. en, en, o bueno, me imagino esta tienda llegará a los dispositivos Android, entonces a Google ya no, ya no va a tener que eh, hacer todos estos malabares de decir a la gente, bueno, si quieres jugar Fortnite en Android tienes que ir a mi, a mi página y bajarte de ahí, lo instalar muy complejo, muy complejo entonces, entonces, bueno, la, la oportunidad de ahí está grande para Microsoft de un mercado potentísimo. ¿Crees que se termine pasando una
0: legislación parecida a las consolas? Porque al final del día, ahí también tienen un control eh, y fue tocada, incluso en la demanda de Apple versus Epic. Eh, fue mencionada la, los mercados de PCN y de Xbox como controladores frente a la, al producto, ¿no? Que eh, actualmente son productos cerrados, no se pueden liberar y pues me imagino la, la, quizás la legislación termine expandiéndose a estos otros dispositivos que al final del día también son nuestros
1: cuando los compramos. O sea, bueno... Eh... A, a, habrá que ver, porque la cuestión es que el mercado móvil, al menos de Android, es un mercado abierto, ahí tú puedes instalar lo que sea, básicamente, eh, puedes instalar varias tiendas, no es un mercado cerrado como Apple, donde solo ellos pueden tener lo suyo, y ellos controlan estrictamente qué entra, qué sale y toda la cosa. Las consolas funcionan igual, ¿no? son eh, plataformas cerradas, con una sola tienda, eh, no es que Sony y Microsoft te van a permitir, van a permitir a otra tienda, bueno, ya pon tus juegos y que la gente lo baje si quiere o lo instale de, de alguna forma. No no se permite, pero eh, si es que se si llegara a hacer, obviamente las tres se van a poner en contra. ¿ver? La propia Microsoft va a decir, ¿cómo? a ver, a ver.
0: No querías poner tu tiendita en el celular ahora. ¿Cómo, resulta ¿cómo, que
1: no? que, ¿Cómo querías ponerme una tienda aparte de la mía en mis consolas? ¿Estás, estás loco. Son mis ingresos. Me estás arruinando mi carrera. Entonces, obviamente, bueno, es que es, son plataformas diferentes, creo yo.
0: Vamos a ver, vamos a ver, porque yo eh, estoy pensando en las implicaciones que puede tener esa ley.
1: Bueno, sí. sí, sí. Uf. Quizás se hace un precedente.
0: Sí. Sí. Y, y no puedo esperar a descargar mis juegos de PCN en, en Xbox. <ríe> Ay, Dios mío. vamos a ver qué pasa. Y lo, y lo propio, ¿no? En, en, en Sony también. Bueno, por acá continuamos con otra noticia. Pues Activision ha anunciado la fecha de lanzamiento y los detalles de la beta cerrada de Crash ZZ. -Ch. Rumble, el juego multijugador 4 vs 4 se lanzará el 20 de junio en PlayStation 5, Xbox Series, ps 4 y Xbox One. También se llevará a cabo una versión beta cerrada el 20 al 24 de abril para los jugadores que reserven el juego. Así que hagan el preorden si lo quieren probar en la beta. Dice que la beta va a contar con 5 personajes, Crash, Coco, Tauna, Neo Cortex y Dingo Dile y tres mapas. También... El precio del juego de Crash Team Rumble será $29.99 para la edición estándar y $39.99 para la edición deluxe. La edición estándar incluye el, el juego, acceso a la beta cerrada para los que reserven y un pase de batalla premium para la temporada 1. O sea, ni sale ya tiene pases de batalla. La edición deluxe también incluirá lo anterior más un pase de batalla premium para la temporada 2. O sea, te dan otra temporada más inclusive. También desbloqueas instantáneamente 25 niveles para la temporada 1 y un proto pack digital que incluye máscaras Blocky, me imagino referencia a Playstation 1 y artículos equipables. Ken, ¿en cuánto tiempo se muere este juego como servicio? Que lo veo <risa> mal.
1: Uh, vamos a darle un mes. O sea, fuera de joda. Le doy un mes para que pase de tener, no sé, unos 20.000 jugadores en sus primeros días a tener unos cientos, ¿no? Unos cuantos cientos. Eh, o sea, bueno, yo quisiera que tenga éxito, porque no sabe que me gusta, pero al mismo tiempo es algo que nunca hemos visto antes. Eh, no sé, pa para mí no suena un concepto que va a ser revolucionario, no son ni siquiera lo que los fans de la saga hubieran querido, que era un, un, un juego de estilo party como era el, el, el Crash Bash. Entonces bueno, por desgracia es un experimento que lo más probable es que va a fracasar.
0: No puedo esperar a que en Fortnite 2.0 le pongan los mapas y ya <risa> y lo vamos a disfrutar todo. Es factible, <risa> Ah. Oye, ¿crees que a lo mejor haciendo los mapas y poniendo a Crash en el Fortnite hubiera
1: generado quisiera un, siquiera un billetito de Crash? <risa> uh, bueno, sería chévere. Sería chévere que metan a Crash, a Coco en, en, en Fortnite. pues, Pero <risa> Me, medio difícil veo, porque sería un Crash... De... Deforme. Un Hi hey. hiperdeforme, claro, porque ellos... Tiene como que, que tiene... ser
0: el Jonesy disfrazado de Crash De las promociones ah, de Play 1 claro.
1: ¿Quién tiene que ser el Crash? Así de las propagandas del Play 1
0: Ay, bueno, Está, está chistosa esa idea a ver cómo lo... Sí se podría hacer algo Pero... cómo lo queda ejecutan? Sí, eh. sí, sí. Bueno, por acá pues Resulta que Microsoft ha confirmado Los dos títulos que llegarán a Xbox Game Pass ¿Qué ha pasado? Antes eran como 10, 12, bueno Dos títulos que llegan a Game Pass la próxima semana: MLB The Show 23 y también llega Infinite Guitars. Grande Sony dando la mitad de los juegos a Game Pass. Excelente. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué?
1: Bueno, paso. No, no, no me interesa nada. No me interesa nada de eso. Ahí. Eh, bueno, jueguenlo, jueguenlo. Denle plata a Sony. Nada más. No sé a San Diego aunque sea por
0: acá pues Microsoft ha dicho que cree que 10 años es suficiente para que Sony desarrolle ofertas rivales para las franquicias Call of Duty, los reguladores incluida pues la CMA del Reino Unido han expresado su preocupación originalmente de que la adquisición podría reducir significativamente la capacidad de Playstation para competir ya que Sony la llamó irreemplazable en su momento y ahora pues este en eh, un intento de obtener la aprobación del acuerdo, Microsoft ha dicho a los reguladores que está dispuesto a que cada de Call of Duty esté disponible en Playstation el mismo día, que llegue a Xbox por un periodo de 10 años con contenido completo y paridad de funcionalidades y en un documento pues recientemente publicado, la CMA dice que eh, perdón, en un documento recientemente publicado, la compañía o sea, Microsoft le dijo a la CMA que cree que una década es suficiente para que Sony crea alternativas a Call of Duty Así que eh, en esta audiencia de, de las remediaciones o, los, o los, las medidas que van a tomar, la CME preguntó a Microsoft si era suficiente. Y pues Microsoft considera que un periodo de 10 años es suficiente para que Sony como editor líder y plataforma de consolas desarrolle alternativas a Call of Duty. El plazo de 10 años se extenderá a la próxima generación de consolas. Además, el efecto práctico del remedio irá más allá del periodo de 10 años, ya que los juegos descargados en el último año del remedio, se pueden seguir jugando durante la vida útil de esa consola y más allá, con compatibilidad con versiones anteriores. Así que, ¿qué? ¿qué te parece que Microsoft, el estudio que en... ¿Cuántos años? 15 años de su creación no ha podido crear un competidor de Call of Duty. Dice que Sony, pues en 10 años puede crear una competencia de Call of Duty cuando... Ni siquiera ahí con mucho más tiempo en el mercado ha logrado una competencia real a Call of Duty.
1: ¿Qué opinas? A ver, aquí hay muchas cosas que comentar. Eh, creo que está probado en el mundo del gaming que crear un 22 juego... años es. 22 años de que salió el Xbox original, perdón. <risa> o sea, bueno, la cuestión es esta. Está comprobado en el mundo del gaming que crear un juego con la mentalidad de, este es el killer de este otro, siempre termina en fracaso. Sí. No, no puedo pensar yo un solo caso donde realmente una empresa se puso esa meta de, bueno, voy a ser el killer de, y tuvo un éxito. O oh, capaz hay casos, pero es muy contados. Y muchas veces... Lo que ocurre es que la saga que es popular más bien termina matándose a sí misma o termina perdiendo popularidad por su mérito propio, pero. Eh, como pasó, por ejemplo, con Halo. Sony pasó cuántos años tratando de ser un Halo killer, nunca lo lograron y más bien Halo por su propia cuenta perdió relevancia. Entonces, eh, ¿será Sony capaz de crear un killer o una respuesta a Call of Duty veo difícil no hay posible es factible que capaz Sony llene el hueco, o sea, es lo que yo he dicho no o sea, el hueco Sony lo debe llenar con Destiny, que no es un juego estilo Call of Duty, pero digamos es algo para que los fans de los FPS lo prueben dentro de su plataforma, que es, que es lo más ideal que deberías hacer no, no, no tratar de solo copiar eh, lo que a otro está haciendo, sino hacer algo propio, algo que llame la atención. Eh, que sea bueno por su propio mérito. Entonces, bueno, un poco complicada la cosa. Nuevamente, la historia nos prueba que es demasiado complicado hacer un juego pensando en ser el killer de otro. Entonces, ah, bueno, eso so diré, el tiempo dirá. Aquí lo irónico es
0: eh, ¿Cómo lo dicen? ¿no? Como, oh sí, sí van a poder Muchachos, yo creo en ustedes <risa> <risa> El que no pudo superar a su propia Empresa haciendo Halo Así que, bueno Qué pena, pero ya pues Está bien, ah, en todo caso Lleven nomás Call of Duty, hagan lo que tengan que hacer Y Este periodo de 10 años ¿Cuántos Call of Duty significarán? Ah, Pueden ser que sean 5, puede ser que sean Un poquito más Claro. Eh, no se sabe qué va a pasar todavía, ciertamente.
1: Claro, bueno, hay muchas cosas, pero... De todas formas, Sony... Mira, o sea, el, el escenario más post-apocalíptico para Sony es perder Call of Duty y no tener ninguna respuesta. No pasa nada. No creo que va a ser el fin del mundo para, para esa, esa saga. Digo, para esa, esa marca de consolas. Entonces... Eh me sigo manteniendo, o sea, Sony puede ofertar otras cosas, puede comprar otras empresas, ofertar otros géneros de, de juegos, eh, otras alternativas de juegos de disparos, no necesariamente que traten de ser clones de Call of Duty. Y ya está. Y pues ya. Yeah.
0: Veamos, veamos qué pasa, pues me imagino detrás de todo esto, ya que casi está todo tratado, y eh... Jim Cryan seguramente ya fue a llorar ahí Ah, para, sí. Uh. Para que expandan el Apex Legends y hagan algún tipo de cosa por ahí. <ríe> Porque el Apex Legends, pues sí, tiene su éxito y todo, pero aún así, obviamente no tiene éxito tipo Call of
1: Duty. Pero, pero, pero acuérdate que la propia Sony le mandó la verga a Electronic Arts diciendo... Le toca, pero, le toca recular, ¿no? <ríe> mira, mira Battlefield, es un ejemplo de... Que que es una saga fracasada y que no puedo, no puedo hacerle competencia a Call of Duty eh, no. eh, Electronic Arts debe estar ahí, molesta ¿Cómo te atreviste a decirnos eso? aunque Es cierto, pero igual dolió así.
0: <risa> eh, O puede ser tomar la vía alterna que es como lo, más o menos lo mencionas que hace rato tenemos esta como expectativa, no, no porque queramos que suceda, sino que sería algo que se podría dar a suceder Que es que Sony compra Square Enix y ahí se lleve a Final Fantasy Como uno de los offs, Como servicios más fuertes que tiene eh, En versión RPG En todo caso, que es el que Le haría medio rival Realmente a la parte Blizzard no De tener este juego Constante, monetizando y todo Lo demás, con, con suscripción y toda la cosa claro. Pero Bueno, veremos veremos qué, qué más sucede en el futuro por acá pues Microsoft eh, también. Espera, espera, espera. necesito Dame. urgente hacer del 1. Dale. Que... Yo también a lo que regreses me voy. Así que dale. <risa> estamos
1: iguales. Sí. Espérate un ratito.
0: <risa> a ver, muchachos, leo sus comentarios. Dice... <risa> porque me encuentro varios comentarios de personas que en otros canales Son ultra gente de aquí <risa> Ay, Dios mío. que hagan Killzone, que hagan Resistance no, ya eso no creo que va a, a cuajar, tienen que estos estudios que con los que tienen tratos podrán intentar hacer algo parecido y puede suceder que algo de estos juegos como servicio pues, tenga quizás ahí un reemplazo, el problema es que cómo conviertes un fan de Call of Duty a otra cosa esa parte está difícil. Es como decirle a alguien que juega FIFA. Que vaya a jugar... Yo qué sé. Bueno, este problema realmente lo tiene EA también. Porque tiene que transicionar a los de FIFA. A que vayan a su Sports FC. No sé qué. Y si FIFA... Bueno, si EA lo logra. Sería interesante ver cómo lo hace. <risa> Llamar a todos estos fans del FIFA... Que pasen al nuevo producto Entonces Como ellos tienen el control En ese caso Del FIFA anterior De los FIFA anteriores Pueden poner ahí un banner que diga Ya salió EA Football Club O FC o como le llamen Y pueden hacer esa transición Pero cuando hablas de Call of Duty No tienes esa posibilidad Está más difícil Así que le paso la palabra a Ken para que continúe hablando. A ver, pregúnteme muchachos lo que sea. <risa> Estaba yo diciendo de que este mismo problema lo tiene ahorita EA. Queriendo ¿Ya? hacer la transición de los fiferos a que vayan a su EAFC o lo que sea como se llame en el nuevo juego. Pero mm. por el momento al menos eh, EA tiene el control de los servidores de FIFA. Y pues ellos pueden poner un banner y... Hacerlo como anuncio, hey, ya salió el nuevo juego, se llama EA, lo que sea, ¿no? Fútbol Club, no sé cómo le va a llamar. Claro. Bueno, continúa. Dale. Ver, no. Ya vengo.
1: <risas> venga, venga. ¿Prioridades son prioridades? De todos modos, no creo que Microsoft saque Call of Duty a las consolas de PlayStation. Digo, son empresas, les gusta el dinero. Bueno, es cierto que son empresas, les gusta el dinero. Pero no es que mantener eh, Call of Duty en PlayStation... Bueno, les va a dar muchos ingresos, pero si lo sacan, tampoco es que va a ser el, el fin del mundo, creo yo, eh, por, por como lo veo al menos. Eh, sería, sí, una pérdida significativa, pero tienes la recompensa de que fortaleces tus servicios, tu marca, tu, tus consolas. Entonces, bueno, puede haber pros, puede haber contras de hacer algo así. Um, pero eh, efectivamente, yo no creo que lo saquen de todas formas de inicio, de entrada. Eh, yo creo que sí van a mantener esto de los 10 años, que de todas formas, 10 años es, es un montón, ¿verdad? O sea, es que 10 años son, ponle ahí por lo bajo hasta el final de la generación del Playstation 6. Entonces, eh, Sony tiene suficiente espacio para maniobrar. Eh, para prepararse para esa salida, que no es que va a poder ser una salida sin impacto, va a haber impacto eh, hacia Sony, pero es que créete, ¿no? No, no creo que va a ser un impacto tan, tan significativo, de que, ay, Dios mío, ya PlayStation se fue a la mierda, y cosas así. Ah, no creo, no creo. Pero, eh, la, bueno, la, para mí la cuestión es Call of Duty, Vuelto. es Diablo. Vino el es Call of Duty, es Diablo y todas esas marcas todas esas franquicias tan relevantes que a Sony le van a empezar a pesar, porque por ahora Microsoft como ven, el año pasado no sacó ni cinco juegos pero va a llegar el momento donde ellos ya podrán sacar ni siquiera cinco o seis juegos o siete u ocho, sino tres, cuatro grandes triple por año porque ya tienen van a tener como 45 estudios internos, es una barbaridad eso. Entonces, considerando ello, Sony va a estar en una masiva desventaja porque ellos no pueden producir tanta, una cantidad de juegos similar y son competencia directa. No es como Nintendo que de todas formas se puede escudar en el hecho de que ellos no, como no compiten directamente, pues bueno, no, no, no se afectan tanto por lo que está pasando en Play o en Xbox. Eh, la situación para Sony es simplemente por ahora hacer inversiones, así sean pequeñas pero hacer las inversiones y sumar franquicias, sumar estudios y prepararse prepararse
0: Bueno, continuando por acá pues eh, otra noticia de este tema por eso pues las he agrupado para hablar un poco quizás más rápido de eso es que Microsoft también ha sugerido que haría un uso completo de las funciones de las consolas PlayStation al lanzar los juegos de Call of Duty para los sistemas Sony en caso de que su propuesta pues se cumpla, ¿no? Que es funcionarse con Activision Blizzard y en la última respuesta comentaron de que ah, PlayStation tiene el DualSense así que como ellos tienen este control que vibra de forma diferente y el nuestro no entonces, más bien, le estamos dando una mejor versión que la que realmente tenemos. Así que eso puede suceder. <ríe> y me dio un poco de risa esto. Como que, bro, este Google 6 es el menor de los problemas realmente. Pero, sí. ah, bueno, ya. Si, lo que quiera para pulirle ahí un poquito la, la calva a los a los reguladores. Pues, bueno, está bien. Sí. Por acá, pues, también ya la CMA se pronunció esta semana, donde ya ha reconocido que no es tan probable que se reduzca significativamente la competencia en el espacio de juegos de consola. Dijo que el viernes actualizó sus hallazgos provisionales para aliviar las preocupaciones sobre el acuerdo de fusión. Originalmente creía que Call of Duty, si se hacía exclusivo, podría ser comercialmente beneficioso para Microsoft dijo que nuevos datos que ha recibido indican que esta estrategia generaría, generaría pérdidas significativas en cualquier escenario plausible Lo dudo. bueno Microsoft y Activision han acogido con satisfacción pues, el anuncio de la CMA y se pronuncia y dice apreciamos la evaluación rigurosa y exhaustiva de la evidencia de la CMA y damos la bienvenida a sus hallazgos provisionales actualizados eh, este acuerdo brindará a más jugadores más opciones sobre cómo jugar con los Duty sus juegos favoritos, esperemos trabajar con la CMA para resolver cualquier inquietud pendiente por su lado un portavoz de Activision, pues ya un poquito más tóxico, por acá dice muestran una mejor comprensión del mercado de juegos de consola y demuestran un compromiso de apoyar a los jugadores y la competencia la campaña de Sony para desproteger su dominio al bloquear con nuestra fusión no puede superar los hechos y Microsoft ya ha presentado remedios efectivos y exigibles para guardar cada una de las preocupaciones restantes de la CMA. Sabemos que este acuerdo beneficiará a la competencia, a la innovación y los consumidores en el Reino Unido. Entonces ahorita ya le falta solamente la Unión Europea y Estados Unidos y con eso ya se empaca al fin esta novela y pues... Un poco triste también porque nos quita un poquito de contenido de la conversación que hemos tenido meses y meses de hablar de todo este relajo. Así que bueno, ya se acaba amigos. Calma, calma, falta poco. Por acá pues resulta que Blizzard ha dicho que el comienzo difícil de la versión Beta de Diablo 4 está ayudando a caminar un lanzamiento más fluido el acceso anticipado a la versión beta de Halo 4, que se hizo el 17 al 19 de marzo, sirvió para que eh, los jugadores puedan eh, experimentar el juego, pero nos ayudó a nosotros, dice Blizzard, para eh, manejar mejor el tráfico que va entrando a, esta, a este juego. Pero también resulta que ahora que salió la, la beta abierta, también hubo estos problemas de, de las colas, pero con el tiempo fue disminuyendo. Me imagino pusieron más servidores para atender a la mayor cantidad de usuarios. Y ellos dicen pues, que iban a esperar un tráfico y tiempos de espera sin precedentes. Porque todo el mundo iba a querer probar la beta abierta. Así que la pudiste probar, King porque yo estaba ocupado con el Resident 4, la verdad.
1: Por dos. Bueno, estuve ocupado con el Resident, estuve ocupado jugando... Eh, otras cosas, y pues principalmente haciendo videos, entonces por desgracia no tuve tiempo de probarla, lo cual es feo, porque inclusive hasta lo bajé, pero ya no tuve tiempo de probar, pero pues bueno, ojalá ya cuando el juego salga, pues ya tenga la chance de probarlo realmente bueno, por acá el guionista nominado al premio de la academia, John
0: spikes se ha registrado para escribir la película live action de Gears of War de Netflix de Netflix, así que más recientemente, Spice fue nominado al Oscar al mejor guión adaptado por Dune. Buena noticia que coescribió con el director Dennis Villeneuve y Eric Roth. También coescribió co la próxima secuela de Dune, y sus créditos anteriores incluyen Prometheus, eh, Doctor Strange, eh, Passengers eh, y The Mommy. Eh, y ahora, Gears of War dice. Él, es uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos, con personajes vívidos, un mundo bellamente diseñado y un sistema de combate que lleva a la casa la letalidad de la guerra y la importancia de apoyar a tus compañeros de escuadrón, dijo Spites a Netflix. Dice, ¿quieres ser cine? Eso solo lo, lo define el papo Scorsese. Así que. Así es. Y estoy encantado de tener la oportunidad de ayudar a que eso suceda, dice el estimado John Spites. Kenk, ¿Cuántos personajes nos van a cambiar? Ya no va a ser el verde, ya no va a ser Rubio, va a poner a, a otra etnia, me imagino, o algo así.
1: Bueno, eso es lo de menos con respecto de Netflix. Eh, aquí, bueno, es que la cuestión es esta. Hacer un videojuego que son horas y horas y horas y horas y horas de gameplay, hacerle en una peli de, exagérale, dos y media, que usualmente no es tan largo. Pero ya ponle, dos y media. Hay que hacer compromisos, hay que reimaginar. Es, es simplemente una tarea demasiado titánica. y Se ve difícil. Además, Gears of War es una saga que yo creo debe tener presupuesto máximo, o sea, un presupuesto de unos 150 millones por lo bajo. Pero como va a ser una peli para Netflix, capaz no, no los tiene. Entonces, bueno, uh, bueno, yo no soy fan de la saga, así que es, 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 es para mí un poco indiferente si la calidad termina siendo muy mala, pero tengo amigos que sí son fans y adoran Gears of War. Eh, por ellos, desearía que salga bueno, pero pues ya, ya sabes que es Netflix, tienen sus cosas siempre, ¿qué se le va a hacer? <risa> Veremos, veremos qué pasa, pero.
0: Eh, estamos con el. con un poco el corazón destrozado por ciertas adaptaciones de Netflix, así que. O sea, todo puede pasar. Puede ser que salga bien o puede salir totalmente de un desastre, así que. Eh, bueno.
1: o sea, lo, lo, lo más probable es lo segundo. Sí. por acá pues.
0: El desarrollador de Redfall Arcane Está investigando la eliminación de requisitos De que los jugadores individuales O sea, los que están jugando single player Estén siempre conectados en línea Pues dicen que han tenido una pregunta frecuente oficial Sobre el juego publicada eh, Pues esto, el FAC Que publicaron, ¿no? las preguntas frecuentes Ahí decía que necesitaban Estar en línea Y la gente comenzó a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué resulta eso? Pues y el director del juego, Harvey Smith, ha dicho que hay dos formas en que los desarrolladores pueden reaccionar ante eso. Pueden decir, oh Dios mío, siempre estás en línea, si te conectas a Steam y no estás en línea te asustas, si te conectas a tu Xbox y no puedes obtener el último parche, eh, también te asustas, quieres estar siempre en línea, pero esa respuesta carece de empatía. Hay personas que viven en lugares donde hay apagones o su banda ancha es una mierda, dijo así. O está compitiendo con sus familiares porque su mamá está viendo una película, su hermano está en otro dispositivo. Así que creo que es una crítica legítima y agregó que lo hemos tomado con mucha empatía, hemos escuchado y ya hemos comenzado a trabajar para abordar esto en el futuro. Hay que hacer algunos ajustes como encriptar tus juegos guardados y hacer un motor de trabajo en la interfaz de usuario para respaldar todo esto. Y entonces estamos investigando. No voy a prometer nada, pero estamos investigando y trabajando activamente para solucionar eso en el futuro. Está bueno, pero por acá parece que no sé si en la misma entrevista o en otra entrevista han hablado y resulta que eh, Harvey Smith confirmó que los planes para un lanzamiento de PlayStation se cancelaron después de que Microsoft adquiriera la empresa matriz de Bethesda, CeniMax Media. Fuimos adquiridos por Microsoft y fue un cambio con C mayúscula, dijo a IGN Francia. Fuimos adquiridos por Microsoft, eh, perdón, dice, entraron y dijeron, no PlayStation 5, nos estamos enfocando en Xbox, PC y Game Pass. Phil Spencer, en contraste pues, en el 2020, en octubre del 2020, dijo, este acuerdo no se hizo para eh, quitarle juegos a otra base de jugadores como esa. En ninguna parte de la documentación que reunimos estaba cómo evitamos que otros jugadores jueguen estos juegos. Queremos que más personas puedan jugar. No menos personas que puedan jugar. Kenk, ¿qué pasó aquí? Yo creía en ti, Phil Spencer. Y puse toda mi fe y resulta que ha venido a clavar la daga. Pero aquí veo dos partes. Eh, Phil Spencer debería callarse ya un poquito y no estar dando comentarios constantemente así como ya no anuncien más juegos, y por otro lado Phil Spencer nunca dijo eh, que no tenía que comprar la consola para seguir jugando así que, bueno, ¿qué opinas Ken? Creo que está ajusteado.
1: Ah, perdón Pues bueno, la, la cuestión para mí es es, es que hay que entender el contexto por el cual Microsoft adquirió Bethesda inicialmente. No fue únicamente por contenido para Game Pass. Eh, fue una adquisición hecha pensando en loco, no tenemos casi estudios internos, acababan de cerrar Lionhead. Eh, en ese entonces, PlayStation les cuadruplicaba en estudios internos. Entonces necesitaban eh, cerrar esa brecha. Eh, y pues tiene sentido, de hecho creo que muchos fans, eso fue lo que pidieron bueno, fans de Xbox obviamente eso fue lo que pidieron cuando se dio la, la compra de, Activision, de Bethesda, dijeron ¿cómo que juegos van a seguir saliendo en Playstation? ¿para qué chuchas estás comprando? ¿no? Eh, danos, danos más saborcito para tener esta consola. Bueno, de todas formas, Phil Spencer sí dijo, veremos caso por caso ahora eh, será un análisis que se haría caso por caso eso fue lo que terminó diciendo Phil eh, bueno, a, a veces él dice cosas, luego se termina desdiciendo o le terminan alguna frase, le ponen en otros contextos pero bueno, en fin um, no, no creo que los fans de Play, la verdad, deberían sentirse como que, ay, perdimos estas sagas eh, deberían sentirse tan mal porque bueno, Play también tiene su gran catálogo entonces tampoco es como que puta, te, te, te están matando, ¿no? Te, <risa> Están matando tu dispositivo. Play también tiene un gran catálogo. Entonces, más bien esto es un poco saludable porque eh, todas estas compras de, por parte de Microsoft pueden motivar a que Sony también empiece a hacer las suyas propias. Porque Sony últimamente se ha acostumbrado con lo más fácil de simplemente lo que hicieron con Final 16, por ejemplo. La exclusividad temporal de un juego en particular. Eh, es lo más barato, lo más fácil. Sony se ha acostumbrado, está muy cómodo con eso, entonces más bien ahora con estas políticas de Microsoft eh, Sony puede sentirse como que bueno, ok, ok, tenemos que también empezar a hacer nuestras adquisiciones
0: y también, bueno, como bien lo dices, una cosa es que ponte por Final Fantasy 16, le estoy poniendo un número, no sé cuál será realmente uh -huh. pero ponle, le pagaban 10 millones para asegurar esa, esa exclusividad probablemente ahora Square Enix diga, bro, o me compras o me pagas 20 millones, porque esa huevada ya no te voy a aceptar. Eh, quiero salir en todas las consolas, en todas las plataformas posibles, bla, bla, bla. Y bueno, esto, pues sí, ¿no? Le va, le va a generar a Sony ahí un poco más de fricción, pienso yo, con otras, otros temas. Y también para aclarar de que en todo caso, Phil Spencer... Y es, a veces es muy bocón y eso es lo malo eh, yeah. que, que ahora resulta que se le disparan las palabras un poco para atrás pero obviamente Microsoft compró a Bethesda para hacer sus juegos exclusivos, pues, para eso sucedió la compra no para seguir dando juegos af afuera <risa> yeah. para eso ya tuvo sus tratos con eh, Deathloop y cómo se llama eh, Tokyo, Ghostwire Tokyo
1: Ghostwire Tokyo, sí yeah.
0: Así que ahorita este otro juego pues obviamente no iba a salir. El problema es las declaraciones que este tipo dio y ahora pues sí se siente un poco chistosas en retrospectiva. Pero obviamente la empresa no iba a regalar juegos y para algo hizo su inversión y metió tanto billete pues que fue la compra de Bethesda. Claro. Por acá pues, Ninja Theory y Epic Games han ofrecido una nueva mirada a la tecnología de animación facial de Senua Saga Hellblade 2. Durante la presentación pues, del de State of Unreal de Epic en el GDC el miércoles, las compañías mostraron más de la herramienta MetaHuman de Unreal Engine que se está utilizando para dar vida a la protagonista de Hellblade. Tenúa en la próxima secuela. Esta herramienta, alojada en la nube, le permite crear humanos digitales fotorrealistas para su juego o experiencia, con la simplicidad de un creador de personajes de RPG, pero con un nivel de realismo y personalización que nunca antes había visto. Esto lo dijo King Librerim, directora de tecnología de Epic. Ahora, Ken, pregunta clave aquí es, ¿Este juego fue anunciado en el 2019? ¿Estamos en 2023 y seguimos viendo Tech Demos? ¿no deberíamos ya ver el juego en gameplays o algo? ¿o por qué seguimos viendo Tecdemos a cuatro años desde que se anunció?
1: O sea, bueno eh, yo creo que sí deberían guardarse un poco este tipo de cosas eh, considerando el hecho de que efectivamente lleva un buen tiempo desde que este juego anunció no tenemos siquiera una fecha de lanzamiento pero por otro lado, yo también asumo está el hecho de que es factible que este juego fue eh, o sea, bueno, Microsoft quiere darle el crédito a, a Epic por el motor gráfico y porque lo están haciendo ahí y pues, obviamente no iban a traer un gameplay para su evento. Entonces dijeron, bueno, ya mostremos la captura de movimiento, ya traigamos acá. Eh, no estamos listos para mostrar todavía nada más. Porque capaz la gente se hace una mala idea y cree que el juego ya está para salir y aún no está. Entonces, yo creo que eso es lo más plausible, ¿no? que simplemente fue, estaban devolviendo favores. Eso creo yo. Pero tiene, tiene sentido que ya muchas personas digamos, bueno, bro, ya hasta cuándo, ¿no? Que queremos saber ya cuándo mismo va a salir.
0: Y no solo eso, sino que encima se meten a otros proyectos que no tienen ni ton ni son con el que ya anunciaron anteriormente, ¿no? Claro. Pero, bueno, en fin, esto sí puede ser lo que tú dices que haya sucedido, pero esto me huele, la verdad, a que hicieron una cyberpunk y anunciaron antes, mucho antes de lo que realmente se pusieron no, a trabajar.
1: claro, claro. No, no, eso, eso ni siquiera creo que es una especulación. Yo creo que literalmente eso, eso pasó. Porque cuando tú ves eh, Senua Saga a ver, Senua Saga ¿en qué año fue anunciado? ¿en 2017 por ahí? Eh, eh, el 2 fue anunciado en los Game Awards en 2019 2019, y, y creo que el primero había salido en... Fue, recuerdo que fue hasta exclusivo de Play el primer Hellblade entonces déjame, ver. salió en el 2017 entonces, más que obvio que aún no habían ni empezado el 2, principalmente porque el primero lo hicieron con eh, con Kickstarter, básicamente. Entonces, es solo porque Microsoft les compra, que Microsoft sí dice, ah, ok, ¿qué tienes? ¿Qué puedes hacer? Y seguramente ahí les dijeron, ah, se cuela para esto, bacán, toma billete. Empieza a contratar gente. Pero obviamente esto lo anunciaron tempranísimo. Es más que obvio que lo anunciaron con muchos otros juegos. Como muchos otros juegos. Microsoft que, en este de caso. Microsoft, sí. Los anunciaron demasiado, demasiado pronto.
0: Bueno, veremos
1: veremos qué pasa
0: eh, con Hellblade y si continúa pues su saga.
1: <risa>
0: Pasemos a varios. ¿Cuántos likes que para... Bueno, igual ya está un show medio larguito, pero igual dejen ¿Un el Un
1: show like? larguito. Hemos llegado a 351, ¿no? así que veamos si podemos llegar a los 400 muchachada. Si no llegamos
0: a 400, nunca más traemos al maxi, así que... <risa> así que ya saben, ustedes deciden. <risa> Eh, pasemos a varios, pues, la primera actualización importante de DLC para Sonic Frontiers es el juego que Cake nunca ha abierto. Claro. Eh, pues, eh, dice que ha enviado un correo electrónico, los de SEGA, anunciando que los DLC se llamará actualización de vistas, sonidos y velocidad, y sale el 23 de marzo, ¿no? Entonces, parece que sí se refiere al primer DLC. Continuando por acá, el cineasta Snyder ZZ ZZ dice que su próxima película, Espacial Rebel Moon, tendrá un juego de rol que la acompañará. Al, al aparecer en un, en un podcast llamado Net Queens, Snyder reveló que estaba ayudando con el desarrollo del juego, que se basará en la esperada ópera espacial épica de Netflix, eh, que se lanzará el 22 de diciembre dice la única cosa con la que me estoy divirtiendo mucho y realmente no sé si se supone que debo hablar de eso otro que anuncia antes de que esté es este juego de rol que estamos haciendo que es literalmente una locura, tan inmersivo y tan intenso y tan enorme reveló Snyder al decir brevemente no quiero hacer un casual punto punto suspensivos como a hacer un juego casual quizás, sí, eh, dice hay más por venir pero todo lo que diré es que me lo propusieron porque siempre quise hacer un juego de rol eh, podríamos hacerlo a esta escala podemos hacerlo a una escala ridícula y yo estaba como la escala de es claramente la escala en la que deberíamos estar haciéndolo y dijeron, bueno, llevará mucho tiempo tenemos que hacer todos estos volcados de cerebro o sea, bueno, brainstorm, meetings y cosas así tienes que decirnos todo en el universo lo que está sucediendo, la ciencia, cómo funciona y estaba feliz de hacerlo vamos hasta el final Snyder agregó que el juego ofrecería un universo completamente realizado y realmente va a ser divertido. Antes de decir, de todos modos, se supone que no debo hablar de eso y cambiar de tema. Así que, Cake, ¿crees que este mundo tendrá los grandes cameos de no. geniales y pez del ZZ-verso como Soccer Punch y House of Gahul. grandes épicas de Snyder? ¿O finalmente tendremos el Cyberpunk de Snyder en versión Juego de rol también? No,
1: no creo que este juego sea siquiera bueno. Eh... Es que jamás de mi vida he visto... No podría decir que estoy sorprendido. Es que jamás... No, Y ojo que a mí sí me gusta Snyder, pero... Pero jamás he visto un juego que sea... Eh, o sea, un juego que se, se lanza en paralelo a una peli que sea bueno. Eh, encima un RPG. Y todo lo que dice, ¿no? Que es que la escala es masiva, etc. Déjate cosas, mi. Los juegos no se hacen... Como es de soplar y hacer botellas, no, no, no. no, es, no es así. Los videojuegos demoran full entonces no, no creo, honestamente, que este juego sea siquiera bueno. Ahí,
0: ahí se estás eh, para mí que se picó con lo que anunció James Gunn y ya también quiere hacer su, su versión. <risa> que, y peor si está haciendo con un estudio de Netflix, que se están medio oh, olvídate, están, estudios. Son estudios
1: indies, esos, da la cuenta.
0: Bueno, quizás Si hace un RPG indie para celulares pues sí, ¿no? pues
1: O sea, a ver, sea. si es que es un RPG Estilo Final Fantasy vacancísimo O sea, los, los Final Fantasy de, de Super Nintendo Ahí, te creo que pudiste Haber hecho algo decente Pero si dice, no, es que es un gran RPG Que estamos haciendo, que es inmersivo oh, Me suena Que quieren hacerle RPG Como lo que entendemos actualmente por un juego de RPG De acción y efectivamente, no, pues eso no haces. No es cuestión de soplar y hacer botella. Pues.
0: Ya le faltó decir, voy a salir en septiembre también y ya. Mm. RPG espacial, dice. O sea. <risa> Por acá, pues, resulta que Metal Gear, Metal Gear Solid 5, dos puntos, Ground Zero. fue en un momento destinado a ser el primer episodio de una serie episódica más grande. Esto lo reveló el creador Hideo Kojima con varios tweets para conmemorar el noveno aniversario del juego. Kojima explicó que Ground Zeroes iba a ser el prólogo de Metal Gear Solid 5: de Phantom Pain, pero que también era un experimento que podría haber llevado a una serie episódica. Ground Zeroes se planeó originalmente como un prólogo de Metal Gear Solid, dijo Kojima, diciendo que el juego era una introducción importante para plantear la venganza de Snake en la historia principal y la temática de Metal Gear Solid 5 es la retribución. Ya que el PS4 se lanzó a fines de 2013, el juego siempre tuvo en mente salir en PS4 con Fox Engine y con un mundo abierto para presentar el nuevo Metal Gear Solid y también para proporcionar retroalimentación al juego principal. Esto pues lo estaba explicando. Kojima también reveló que tenía la intención de lanzar Gran Zeroes como el comienzo de un proyecto en curso. El desarrollo de un juego completo toma de 4 a 5 años, dice, y los tiempos cambian durante la producción. Entonces pensé en ofrecer un formato episódico como un drama transmitido donde se produce y distribuye un episodio. Ground Zero estaba destinado a ser un experimento. Y la versión japonesa, el hilo de Twitter de Kojima, pues da más detalles. Afirmando que el plan era producir un episodio y distribuirlo luego de distribuir los episodios 2 y 3. Mientras recibía el feedback. Sin embargo, concluyó, mucha gente parecía esperar que Ground Zero fuera un juego completo. Entre, bueno, no sé si qué, pero al menos yo pensé que iba a hacerlo. Después de su lanzamiento. Y no lo entendieron. Pero si nunca dijo que iba a ser episódico, Sino que lo lanzó y ya. Y resultó que era un demo básicamente. Tengo la sensación de que era demasiado pronto. Dice Kojima. Y a todo esto. Primero que nada. A Valve. Siendo Valve no le fue bien con esto de los episodios. Así que la gente sigue esperando el Half-Life Episode 3. <ríe> nunca salió. Así que probablemente le hubiera pasado y quizás incluso hubiera perdido más dinero con Nami y se hubiera enojado más con Kojima y toda la cosa, así que bueno, ¿qué opinas Ken, que hubiera pasado
1: esto, o sea, a ver ¿será? ¿será? ¿qué está diciendo? o sea, la cuestión aquí es como tú en primer lugar comentas, jamás anunció esto que era episódico. de hecho, por como yo vi a Ground Zeroes, Ground Zeroes era un prólogo para el Phantom Pain eh, era el juego que te explicaba el, el hueco narrativo que había entre eh, Peace Walker y Phantom Pain uh -huh. para que sepas qué pasó con la madre con la base madre que hiciste en el Peace Walker y toda la cosa y, y toda la vaina dónde estaba ahí lo episódico cómo podías hacer ahí lo episódico porque inclusive Ground Zeroes termina con Big Boss eh, en coma por esta explosión, y Phantom Pain retoma ¿Dó ¿Dónde vas a meter los episodios 2, 3 y la huevada? Suena a que se, se fumó un poco y, tra y, y trató de lavarse las manos, porque Phantom Pain, al igual que que efectivamente yo esperaba que sea un juego completo, porque costaba como un juego completo. Bueno, no, no como juego completo, pero creo que costaba como 40 o 50 dólares. Y, y chucha, pero era un juego de, de media hora, pues. Literalmente era una demo a un precio increíblemente alto. Sí. Entonces, era, era un abuso completo, que obviamente eso no es culpa de Kojima más de Konami. Pero de todas formas, ¿Dónde está eso de, 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 del episódico? No lo veo. No, no veo cómo pudo haber sido episódico eso.
0: ¿Sabes dónde sí le veo el episódico? Es que cada episodio nos dio el meme, al menos. Cada, cada una de las secciones que tenía el Phantom Pain tenía el meme ese. Directed and written by Hideo Kojima, ¿no? Nos dio ese meme por un tiempo, al menos. Lo, lo único bueno que salió de ahí. Por acá, pues, Respawn Entertainment ha abierto un tercer estudio desarrollado para trabajar en ZZ Legends con sede en Madison, Wisconsin. Está chévere, pues ya... Eh, dice que es dirigido por Ryan Burnett, que trabajó en Epic Games y 14 años en el estudio de Call of Duty Raven Software. Así que bueno, que le vaya muy bien. Por acá también, Electronic Arts lanzó el nuevo trailer de historia de Star Wars Jedi Survivor. La gente está así, lista para el nuevo juego, así que Vamos a ver qué tal eh, Dice ahí, los tiempos oscuros se acercan Cuando Cal Kestis busca un refugio seguro Lejos del alcance del imperio Sigue la lucha cada vez más desesperada de Cal Y su tripulación a medida que la galaxia desciende Más hacia la oscuridad, ¿no? Recordemos que es 5 años después de la venganza de los Sith Y este juego que es la continuación Del Jedi Fallen Order Es 5 años más O sea, son 10 años desde la venganza de los Sith Ya casi entrando A, a New Hope más o menos, bueno, no, no todavía falta. No, no tanto, está como 10 años camino. más. 10 o sea, sí. años más para llegar a Obi-Wan, por ahí. Capaz se encuentra Obi-Wan este. Mire. Pues ya lo vio en un, en un, ¿cómo se llama? En una transmisión, en un Holocron. Bueno, uh -huh. por acá, pues. Netflix. que
3: no había cerrado ya ese antro?
0: Ha dicho que planea lanzar otros 40 juegos en 2023, elevando su oferta a 95 para fin de año. La compañía comenzó a ofrecer a suscriptores de Netflix acceso a una biblioteca de juegos móviles. Pues ya sabemos, ¿no? Estás suscrito, puedes bajarte juegos móviles. Dice que tiene 16 juegos propios en desarrollo y otros 70 en proceso con estudios de terceros. Este año vamos a continuar construyendo nuestra cartera. Así que significa nuevos juegos cada mes. ¿Qué, qué opinas? 40 nuevos juegos de Match Trio, lo que verga sea que saca
1: Netflix no sé a quién para quién hacen estos juegos porque son malísimos, así que pues <risa> no, no sé la verdad cuál es el mercado de estos juegos
0: nadie nadie, bueno, alguien alguna vez dijo ¿y qué? qué ¿te puedes bajar a juegos? <risa> ni <sabía.
3: risa>
0: por acá Paradox Interactive ha revelado los nuevos detalles sobre su próximo rival de los Sims Life by You Promos, promocionado a principios de este mes el juego el título de debut de Paradox Tectonic, un estudio establecido en 2019 por Rod Humboldt, el ex jefe de, Sims, de The Sims de EA, y ex director ejecutivo de Second Life, Linden Lab. O sea, hay varios ahí que han metido mano en The Sims y encima en Second Life. Bueno, mm -hmm. creado para simular eh, para ser el simulador de vida más modificable y abierto, Life by You permitirá a los jugadores crear humanos y vivir sus vidas en un mundo abierto sin pantallas de carga, dijo Paradox. Sale el 12 de septiembre por $39.99. Suena que vamos a ver cómo le va. No sé si el mercado de los Sims esté dispuesto a transicionar a, otra, a otro juego.
3: Uh -huh.
0: Parece que sí, Project Red ha decidido reiniciar el proyecto Project Sirius, una nueva versión de la sede Witcher, anunciada por primera vez en octubre pasado. En un anuncio regulatorio el lunes, la compañía le dijo a los inversionistas que habían establecido una asignación por deterioro relacionada con los gastos incurridos en el desarrollo de este proyecto. 30 y, a ver, 33.4 millones de polacos, que son casi 8 millones de dólares en el 2022, y 9.5 de polacos, que son casi 2 millones en los primeros dos meses del 2023. Entonces, eh, CD Projekt Red se pronuncia, dice, nuestro enfoque actual es garantizar que el proyecto Sirius está alineado con la estrategia del grupo CD Project. En este momento no estamos proporcionando información, o sea, se lo hicieron los locos ahí, no dijeron nada más. Veremos qué pasa ahí con el proyecto Sirius. También, pues, Jake Solomon, que dirigió Midnight Sons y la franquicia moderna de Dexcom, revela que tiene la intención de formar su propio estudio uh -huh. él dice que eh, no va a hacer otro juego por turnos porque él ya no tiene nada que decir con respecto a ese género eh, y dice eh, mi intención si alguien me da los fondos para ello, es abrir mi propio estudio localmente y hacer un nuevo tipo de juego no puedo alejarme demasiado de lo que es mi experiencia soy un director creativo pero la verdad es que en realidad soy un diseñador de sistemas que le encanta trabajar en hacer casi todos los sistemas del juego, entonces por eso que parece que va a ser otro estudio por ahí. Vamos a ver quién lo financia ahí. Sony, Microsoft u otro. DICE anunció planes de eliminar Mirror's Edge y varios juegos de Battlefield, incluyendo Battlefield 1943, Bad Company 1 y 2 y pues dice que el viaje ha llegado a su fin, esto lo dijo EA y la gente reaccionó mal porque Mirror's Edge es un single player y ¿qué tiene que ver con estos otros juegos? Pues no necesitan realmente servidores en línea. Y, pues, eh, EA corrigió el blog y dijo que Mirror's Edge se va a mantener y los demás sí los van a matar. Así que, F por los Battlefields buenos, ya van a morir totalmente. Por acá, el estudio de YouTube Online también recaudó 40 millones de dólares para un juego de blockchain. ¿En serio? Descorazonado por esa noticia, la verdad.
1: ¡Jota! que la gente da plata para cualquier huevada Casex, te invito a hacer un juego de blockchain
0: deberíamos hay que comenzar a hacer nuestras, nuestros comerciales para que tengamos el financiamiento <risa> y quizás hacemos un banco y nos llevamos el billete y luego claro. lo, lo salva a Estados Unidos o algo así claro. por acá Ubisoft presentó su nueva herramienta de inteligencia artificial que es la que te comentaba en el stream se llama uh -huh. Ubisoft Ghostwriter. Writer se utilizará para generar eh, charlas de los NPCs con varias líneas eh, que van a tener sonidos y frases fundamentales para sumergir a los jugadores en, el mundos, en los mundos de juego dice, dice que Ubisoft eh, ha dicho que usar la IA para ayudar a hacer juegos permitirá a sus equipos narrativos trabajar en menos en tareas menos repetitivas y en esta charla GDC también dio un poco más de detalles de la herramienta, enfatizó que aún requiere aportes humanos, no solamente va a funcionar sola y ya y que eh, el investigador de Ubisoft, La Forge de Ben Swanson, declaró en la presentación que no se usa para cinemáticas o eh, el guión tradicional. Sino que se trata más de hacer las frasecitas que dicen NPCs random cuando estás caminando por el mundo, como un watchdog o algo así. Mm. Así que bueno... Porque la gente, la gente comenzó a criticar, por ahí salió a Lana Pierce que trabaja en Santa Mónica diciendo oh, que sí, que cómo van a poner IA, que van a despedir a la gente. Pues sí, creo que al final sí puede afectar, porque en lugar de tener 100 escritores, pues ahora ya tener 20 que trabajen en el core del juego y ya no hacer ese trabajo, como dice ahí, repetitivo. Claro. Así que eventualmente sí va a haber algún tipo de cambio por ahí, pues, pero hay que mejorar el camello también. Por acá el fan de Resident Evil que pasó 8 años creando el mod HD para el juego consiguió un trabajo con un desarrollo de juegos Albert Martin comenzó el proyecto Resident Evil 4 en 2014 junto con su compañero fanático Chris Morales y finalmente lanzaron la versión 1.0 en febrero del 2022 ahora pues en una actualización del sitio web del mod Martin reveló que había sido contratado por el estudio especializado en remasterizaciones, Night Dive Studios y en conjunto, la noticia de que Night Dive fue comprada por Atari.
3: ¿Qué no había cerrado ya ese antro?
0: Esta pues fue fundada en 2012 y se ha dedicado a hacer remasters desde que o sea, nació prácticamente. Pues ellos se dedicaron a trabajar en Turok, Dinosaur Hunter, Turok 2, Forsaken Remaster, Doom 64, Quake, Shadow Man Remaster, Power Slave X-Zoom, System Shock Enhanced Edition y actualmente trabajan en System Shock 2. Rise of the Traya y Sin, Así que chévere por el amigo Martín, que está ahora ya pues con un buen trabajo por allá. O sí, ojalá, bien por
1: él. Se lo merece. Ojalá,
0: ojalá no lo cierren. Lo único
1: que puedo decir. No, bueno, eso sí.
0: <risa> Por acá pues Amazon ha su servicio en la nube Luna al Reino Unido, Canadá y Alemania. Bien por ellos. Por acá Focus Entertainment anunció la fecha de lanzamiento de Aliens Dark Descent. Va a ser el 20 de junio para todas las consolas, menos Switch y PC. Está siendo desarrollado por el estudio francés Tindalos Interactive. Sepa quién será ese, Que uh -huh. trabajó en Battlefield Gothic Armada 2, que tampoco no lo conozco. Así que bueno. En fin, dice que va a ser un juego de acción estratégica en tiempo real y basado en escuadrones. Está bueno. Siguiente nomás. Valve anunció oficialmente Counter Strike 2 antes del lanzamiento del juego este verano. Llegará como una actualización gratuita de Counter Strike Global Offensive. Básicamente el mismo juego 2, ¿no? La, la, lo que hizo Overwatch. Lo está haciendo ahora Counter Strike. O sea que, que mi juego de PC3 de Global Offensive se va a actualizar a Counter Strike 2. Este dice que Counter Strike 2 es el avance técnico más grande de la historia de Counter Strike, lo que garantiza nuevas funciones y actualizaciones en los años venideros. Todas las nuevas funciones del juego se revelarán cuando se lance oficialmente este verano, pero el camino hacia Counter-Strike 2 comienza hoy como una prueba limitada para selectos jugadores de Counter-Strike GO. Durante este periodo de prueba evaluaremos bla bla bla. Total, dice que este SteamDB, esta noticia hizo que se dispare la cantidad de jugadores que hasta el 25 de marzo hubo un pico de 1.500.000 jugadores. Ah. Y que el récord anterior de jugadores de todos los tiempos. Alrededor de 100.000 jugadores. Entonces me imagino que la gente compró el juego en 4 dólares o algo. Y por eso se disparó tantos millones. No sé qué. Así que se viene el nuevo Counter Strike. Está bueno. Está bueno. Por acá. CI Games lanzó el nuevo trailer de Lords of the Fallen. Este es un reboot del RPG de, que se lanzó en 2014. Que ahora usa el poder del Unreal Engine 5. El juego presenta pues, a los jugadores... Bueno, este es un Souls-like, no sé qué, y pues tienen que derrocar al dios demonio llamado Adir. El tráiler de presentación técnica presenta un viaje a Skyrest Bridge, una de las primeras ubicaciones del juego que se reveló en el GDC. Dice que los jugadores podrán viajar entre dos mundos, Axiom, el reino de los vivos, y Umbra, el reino de los muertos. Los dos mundos permitirán a los jugadores cambiar sin esfuerzo entre ellos, incluso si un lado es inconfundiblemente más horrible que el otro. Está bien, por acá, eh, ah, bueno, ahí estaba la noticia de Atari, no sé qué, bueno, que ya compraron por 10 millones de dólares, lo compraron a la IW Studios, así que tampoco fue tan grande la compra, pero bueno, aquí está. Resulta que Epic ha revelado nuevas formas para que los jugadores de Fortnite creen contenido y ganen dinero al hacerlo. Durante su conferencia State of Unreal en el GDC, Epic anunció el lanzamiento del Unreal Editor para Fortnite, junto con lo que ha llamado Creator Economy 2.0. Esta, pues, UFN, es una nueva aplicación para PC para crear y publicar juegos y experiencias directamente en Fortnite. UFN trabaja codo a codo con el conjunto de herramientas creativas existentes en Fortnite, bla, 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 Totales que pusieron varios demos, entre esos Deserted Domination, que parece un mapa de Call of Duty, Forest Garden que es como, parece una aventura de fantasía, y The Space Inside, que ese no lo probé, pero, bueno... Que se pueden ver, en, hay trailers y todo este tema. Incluso alguien hizo el mapa de San Andreas y estaba haciendo... Se hizo meme de que dice lo que te vende Rockstar por 60 dólares y era el juego de celulares remasterizado versus lo que te hace un niño en Fortnite. Así que me parece chistoso ese meme que, que la gente está haciendo de que se ve más épico en el motor de Fortnite de, el San Andreas que en la remasterización te lo creo por acá pues la última actualización del Den Ring agregó la esperada compatibilidad con el trazado de rayos la función se confirmó estaba en desarrollo en febrero pasado ya está disponible en PC5 y Xbox Series S para mimir y pues Namco Bandai dice tengan en cuenta que el rendimiento como la velocidad de fotogramas y la resolución puede verse afectado mientras juega con Ray Tracing activado así que en lugar de dejo PC3 ya aparece PC4 Ken, ¿qué opinas? Está bien. Está, Está, bien. Bueno. Está bueno. Lego y 2K Games anuncian oficialmente su nuevo juego de conducción que se llama Lego 2K Drive que se lanzará el 19 de mayo. Va a llegar a todo incluso Switch. descrito como un juego de mundo abierto para un solo jugador y multijugador que permite a los jugadores construir cualquier vehículo que deseen eh, Lego 2K Drive Contará con un mundo abierto con diferentes biomas Carreras, minijuegos, desafíos y coleccionables Para mí que Lego se picó De que Forza Horizon Cuando sacó un DLC de Lego tuvo mucho éxito Y ahora pues Quisieron hacer lo propio Y ya hicieron un Horizon versión Lego nada más Así que va a estar chévere Porque va a tener pantalla dividida para dos jugadores Para la gente que quiere jugar Ahí con su hijo, con sus amigos En la casa, ahí está por acá también Build a Rocket Boy el estudio dirigido por el ex jefe de Gran Theft Auto, Leslie Vences ha revelado la primera información sobre su juego Everywhere y su segundo título secreto AAA dice que Everywhere se lanzará a finales de este año para PC con versiones de consola con, a continuación y que va a ser una nueva plataforma que ofrece un mundo de infinitas posibilidades donde puedes ser quien elijas ser y forjar tu propio camino sin embargo, pues además de Everywhere Builder Rocket Boy ha revelado que también está trabajando en un segundo título completamente nuevo llamado Mind's Eye. Builder Rocket Boy describió a Mind's Eye como un juego de acción y aventuras de alto octanaje triple A basado en una historia ambientada en un mundo de corporaciones futuristas, teorías de conspiración y nuevas tecnologías siniestras. Y la gente se quedó como loquita porque el tráiler parece GTA. Kenk, ¿viste este juego? ¿Qué te
1: pareció? No, no lo he visto. Eh... ¿Pero qué tan avanzado está el desarrollo? ¿Se, ¿Se logró apreciar?
0: Se ve que está completo, pero no sé si absorbieron un estudio que ya tenía un juego para ya sacarlo rápido. ¿Qué <risa> bueno. Porque sospecho eso, la verdad.
3: Mm. Muy
0: rápido este estudio de que nació hasta que ya tiene un juego. Está raro, la verdad. Veamos, veamos si cumple, ¿no? Porque dice que estará en manos de los jugadores este año. Así que no mm. se sabe si será este año o el siguiente, cuando dice este año. Claro. O, cuando, o lo retrasen. ¿no? Bueno, todo puede pasar. También por acá, SEGA anunció oficialmente Sonic Origins Plus. Se lanza el 23 de junio y va a tener disponible un paquete con todo lo que incluye el juego base de Sonic Origins. Con 12 títulos de Sonic de Game Gear. O sea, lanzaron el juego, sino eso Sonic para luego sacar el juego completo. <ríe> Dice que Knuckles va a ser jugable en Sonic CD por primera vez. Amy Rose como personaje jugable en Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 y Knuckles. Knuckles y Knuckles, ¿no? Y Sonic CD también. Sí. Este paquete también incluye contenido eh, lanzado anteriormente, como las misiones extremas, modo espejo, etcétera, etcétera. El juego favorito de Ken, pues trae nuevas noticias porque han anunciado que el 25 de mayo es su fecha de lanzamiento. Así es, estoy hablando. El Señor de los Anillos, Volume, va a salir para todo menos Switch. Esta primavera.
1: ¿En serio no va a salir para?
0: <risa> no, pero se va a retrasar después para. O sea, está retrasada la versión de Switch, ah, pero yeah, okay, okay. el 25 de mayo sale para las consolas. Porque
1: a, a nivel gráfico, a nivel gráfico, te juro que sale hasta en. hasta en play 3 así. No <risa> tranquilamente,
0: por ahí vi un, unas impresiones y decían que, que parecía de PC2 el gameplay, que estaba terrible, que los ambientes estaban bonitos y todo, pero el gameplay parecía PlayStation
1: 2 sí, sí, sí. Así, todo el mundo dice que eh, eh, está estético, pero lo que se ve del juego en gameplay es de otra generación, literalmente es algo muy arcaico
0: por acá pues Dice que se está desarrollando un nuevo juego basado en Teenage Mutant Ninja Turtles, pero este promete ser más oscuro y maduro. El juego se basará en The Last Running, una miniserie de cómics de cinco números lanzada en el 2020 que se desarrolla en el futuro. Y ve a tres de las tortugas ya muertas, F en el chat. En una entrevista con Polygon, el vicepresidente de cine de juegos de Paramount Global, Doug Rosen, dijo que el juego sería un juego de rol de acción en tercera persona y citó los juegos recientes de God of War como comparación. Si se da la naturaleza de la historia, el juego será principalmente una aventura para un solo jugador, a diferencia de la naturaleza amigable para varios jugadores de la mayoría de los juegos de Tortugas Ninjas anteriores. Así que, Ken, ¿qué te parece que God of God inspirando más juegos?
1: Bueno, eso me gustó. Me convencieron cuando dijeron God of War. Pero bueno, yo no he leído este, este cómic... A pesar de que sí le he oído, de Last Running, que es yo bastante tampoco. icónico. Okay. Pero, de todas formas, mmm, no sé más o menos cómo van a adaptar God of War a la mecánica de las tortugas ninja. Vi gente que estaba ardida en los comentarios de estas noticias, diciendo ¿pero por qué no? Se inspiran en Elden Ring o cosas así.
0: <risa> uh, es que hay que inspirarse en un juego bueno, pues.
1: <risa> bueno, más allá de eso, yo... yo más allá de que eso es cierto, eh, es, es para mí lo más relevante que, eh, es que estoy podrido con los Souls, man. estoy recontra podrido, que, es que la cuestión es esta, si sí, los Souls se han vuelto lo que fue Call of Duty por ahí en el 2008, que son muy populares, a la gente le gusta y todo el mundo está empezando a, me a meter sus mecánicas como sea que pueden. Y, y pues eso ya le pierde para mi gusto le pierde a la saga bastantísimo o bueno, le pierde a cualquier juego bastante originalidad, bueno, ahora se van a inspirar en God of War, está bien está interesante más bien de ese no hay tantos claro, de ese no hay tantos entonces, eh, porque no entiendo el ardor, pero está bien está bien
0: por acá, Nicolás una vez más ha regalado a cinco usuarios la condición de miembros de Zero Analista. Gracias.
1: Gracias, mijín. Nicolás,
0: como siempre, muy God. Dando. Le dio a Luis Alonso, China Latuga, Vacuno Emanuel de los Santos y Crossert. ¿Qué más está? Bueno, muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Gracias,
1: perro. Nico. Gracias. En serio, men. Puta, te pasas.
0: Dice que es el Papá Noel, <ríe> San Nicolás.
1: Sí, Papá Noel llegó antes de ahora, muchachos.
0: <ríe> Pásense por el Discord si están con la suscripción, aprovechen que es, está free gracias al Papá Nico. Uh -huh. Por acá, resulta que el destacado escritor de juegos Chris Avelon resolvió una demanda contra dos mujeres que lo acusaron públicamente de conducta sexual inapropiada ya afirmaron que se le otorgó un pago de 7 cifras... ...Avalon trabajó anteriormente en juegos como Jedi Fallen Order... ...fue acusado en una serie de aplicaciones de Twitter de junio de 2020... ...por las mujeres de ser, una, de ser un depredador sexual, abusivo, abrasivo e intrigante... ...después de que surgieron las acusaciones, varios desarrolladores pues, cortaron lazos con él... ...lo funaron... Eh, ...y pues en particular el estudio Techland de Dying Light 2... ...pues le cerró las puertas un año después anunció que había emprendido acciones legales y acusó a las dos mujeres de difamación ahora casi dos años después del caso pues ya ha sido resuelto y más bien le terminaron pagando a él y se disculparon y le dijeron que debe ser eh, restituido a la industria de los juegos así que una buena noticia para finalizar el el directo bueno muchachos tuvimos este especial con Maxi que ha sido eh, una experiencia muy interesante hablar con alguien más. Ya ven cómo el podcast se extiende cuando incluimos a alguien. Wow. Y pues ese ha sido el resultado. Agradecemos mucho a Maxi por su colaboración, por darnos la mano y con costo cero, no como el amigo JH que anda queriendo cobrar, que no sé
1: qué. No, no es bendición eso. Man. Yeah. No es bendición, es maldición. Pe pe perdió perdió el, el rumbo, el man está ya muy... La avaricia, pecados capitales. Exacto, eso va a decir, cayó en los pecados capitales.
0: Entonces, bueno, eh, muchas gracias Maxi, pues y cuando él sí. quiera, nos necesite, nos llame, pues estaremos para él en lo que él nos pida. Eh, y pues, un futuro C2X podemos hacer. Eh, dejen el like, que veo que no lo movieron. No lo movieron el like. Ah, nos si llegamos no, a sí, 400. Sí, sí pasamos. Verdad.
1: Estamos en 420, casi. 418. Bueno, sí, 18.
0: Sí, así que gracias y cake. Despida lo que nos vamos.
1: No os acogé ninguna pregunta. Bueno, nos vamos muchachada. Gracias por acompañarnos en este pseudo analistas. Gracias por los likes. Gracias por esas donaciones. Gracias por esos miembros, en serio. Son tan grandes. Eh, hoy día hicimos un poco pronto. No sé si es que eso no fue mejor o peor.
0: La gente está aquí reaccionando está como que son, no son ni las 10 de la noche. ¿Qué pasó? Acá van a ser las 11. Ahorita recién estuviéramos iniciando el, el podcast. Claro. Así que bueno. Despídalo, Kink, despídalo.
1: Bueno, bueno, ok. Entonces. Se me, me bubeó el Kink aquí. No, es que pensé que sí ibas a recoger. Estaba esperando a ver qué, qué decías. Bueno, entonces muchachada, eh, gracias por acompañarnos. Recuerden que todos los domingos hacemos el SEO analistas. No se olviden, pues, de suscribir, de dar esos likes, comentar. Vayan también al canal de Pseudo Plus, el canal del amigo Casex, donde hace sus gameplays actualmente de Resident Evil 4. Antes hizo de la versión original, ahora está haciendo del remake. Muy chévere. Vayan a disfrutar con él. Vayan a nuestro Twitch, en twitch.tv las pseudoanalistas. Pues allí también hacemos directos todo el tiempo. Jugamos, hablamos, etcétera. La pasamos Bien. Recuerden que el podcast se sube también a Spotify. Pobre Rob, le va a tocar hacer fuerte. Pero muchas gracias al amigo Rob, que se encarga de hacer el port a Spotify del podcast. Y si quieren estar más cerca de nuestras opiniones, pues vayan a eh, nuestros Twitter, que pueden ver abajo de nuestras cajitas. Arroba ElgranKenk y arroba Kasex. K -A -C -E -X. Y nos vemos ¿También? en el siguiente. Nos vemos,
0: muchachos. Sigan a Maxi Luna también. Maxi sí. Luna subió un y también, pues, Rob, parte se le al que puedes hacer un episodio solo recién nivel y el otro ya al pseudo. Ah. Y, ¿qué más? Eh, está feliz el Daniel porque dijiste que, ¿qué miembros tan grandes? Gracias. No sé
1: ah, sí, sí, sí. Muchas gracias por esos miembros. Cinco miembros eh, vinieron al canal hoy. Muy viriles. Está bien. Muchas gracias, en serio, está...
0: Good. Eh, no, más, más miembros, tenemos César en sonda Ah, no, uh, sí, cierto,
1: que al comienzo hubo como tres más, ¿no?
0: Facundo Godoy, Facundo Godoy, no, no, creo que no alcanzamos a leer Dice, salud al Capix y Culón, acá estrenando mi nueva Peserda Gamer de 350 dólares en Argentina, claro ¡Wow! ¡Bravo! Básicamente estoy arruinado, jaja, <risa> 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 salud
1: Aunque no me lo crean, yo también tengo una Peserda de 200 dólares que me la armé ya Estoy para mandarle al Capix, para que me ayude ahí a... Nos, a, a poner las piezas
0: y Jaime hizo mandó 10.000 colombianos y no dijo nada, así que un abrazo para Jaime pero gracias a Jaime bueno para la próxima dejamos las preguntas porque ya estamos súper mega extendidos, así que nos vemos chau, chau, chao descansen, chau, 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 chau.